0: Herzlich Willkommen zum Podcast von 30 Grad Handmade. Ich bin Claudia und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Episode 4 Nähbubble In der heutigen Episode spreche ich mit der lieben Saskia aus unserer Göttinger Nähgruppe über unsere Nähblase. Darüber, was uns beim Nähen und Handwerken inspiriert und welche Herausforderungen wir uns gemeinsam im Mai und Juni stellen wollen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Saskia. Hallo Claudia. Schön, dass du heute meine Gästin im Podcast bist. Äh, ich kenne die Saskia, äh, seitdem ich nach Göttingen umgezogen ist. Du warst die Erste, die mir in der WhatsApp-Gruppe von Näh nee, ich mir geschrieben hat und mich willkommen geheißen hat und mich sofort quasi äh, zu einem Nähtreff eingeladen
1: hat. Das ja, stimmt. Ich weiß gar nicht, ob du das noch weißt. Ja doch, also ich, dass ich die Erste war, weiß ich gar nicht mehr. Aber dass wir uns über das äh, Nähtreffen, äh, dass wir darüber gesprochen haben, das weiß ich noch. Und die Einladung ja. steht auch noch, wenn Corona es wieder zulässt. Wenn
0: Corona es zulässt und schon wieder haben wir das Corona-Thema, nein. Genau, ähm, du hast ja einen kleinen Steckbrief auf dem Blog hinterlassen, aber ich finde es trotzdem immer irgendwie ganz nett, wenn du vielleicht noch zwei, drei Worte zu dir selbst sagst, was du gerne so von dir preisgeben magst.
1: Ja, gerne. Ja, ich bin Saskia, ich bin, ähm, muss kurz überlegen, 30 Jahre alt. Geht es noch wem so, wahrscheinlich. Ähm, ich wohne im schönen Wesertal das ist nicht ganz in Göttingen, trotzdem kennen Claudia und ich uns über die Göttinger Nähgruppe, nee die ich auch wirklich total super finde und finde es immer wieder verrückt, wie man sich mit Leuten, die man eigentlich im Internet nur kennengelernt hat, doch auch irgendwie so gut verstehen kann. Und jetzt sitzen wir plötzlich zusammen hier in einem Podcast, ja, verrückt. Ja, ich nähe ungefähr jetzt seit vier Jahren, viereinhalb vielleicht, der Klassiker. Ich habe mit der Geburt meines Sohnes, ein bisschen später, ich ähm, angefangen, ich habe mit meiner Schwägerin ein Projekt mal ausprobiert und habe dann gedacht, jo, das ist was. Meine Schwägerin hat mittlerweile das Nähen fast aufgegeben, ich bin aber noch ganz Feuer und Flamme. Ähm, ein kleiner Funfact zu meinen Maschinen vielleicht, ich nähe auf zwei Elnas und tatsächlich heißt meine Schwiegermutter auch Elna. Das sorgt immer wieder für Heiterkeit bei uns, wenn wir im Nähzimmer vorbeispazieren. Genau, ich habe zwei Kinder, einen Ehemann und äh, wir haben uns jetzt letztes Jahr ein Haus gekauft. Deswegen haben wir hier noch ein bisschen was nebenbei auch zu tun. Und ich nähe nicht nur, sondern bin generell mittlerweile relativ viel handwerklich unterwegs, was total schön ist, weil ähm, ich sonst in Elternzeit bin, gerade noch ein paar Monate und ähm, finde es immer total schön, wenn man am Ende eines Projektes was in der Hand hält und nicht nur jeden Tag die Betten macht und die Wäsche macht und kocht. Und dann am nächsten Tag wieder die Betten macht und die Wäsche macht und kocht, sondern man auch mal irgendwas Fertiges in den Händen halten kann. Das finde ich total schön.
0: Ja, schön. Und Saskia ist auch eine von den äh, Göttinger Nähmädels, die schuld daran sind, dass ich überhaupt angefangen habe, diesen Podcast aufzunehmen, weil sie nämlich auch ein Podcast-Junkie ist, gerne Podcast. Äh, ich frage mich immer noch, ob das die Mehrzahl ist, ähm, hört und wir uns darüber ausgetauscht haben, was es da so in der Nähszene gibt und was eben nicht. Und ja. Wir gedacht haben, so eine Art von Podcast fehlt noch.
1: Genau, das stimmt. Finde ich auch nach wie vor. Also ich finde, dass das total die schöne Bereicherung ist in der Nähszene, der 30-Grad-Handmade-Podcast. Ich finde oh, aber, dass danke. es da auch irgendwie noch ein paar Sachen geben könnte. Also irgendwie finde
0: ich... Ja, ja auf ans Mikro,
1: ne? <lacht> so irgendwie sowas, so einen, ähm, ein bisschen das, was Nastja von DIY-Eule jetzt bei YouTube macht, diese... Ähm, News aus der Nähszene oder so, wie es heißt. Sowas fände ich auch nochmal richtig cool. Das ist ja jetzt hier auch ein bisschen Anteil, aber irgendwie finde ich sowas ganz cool, dass man das nochmal kurz, knapp nochmal auffasst, damit man, das kommt ja nachher auch äh, ein bisschen nochmal zur Sprache, dass man nicht nur das sieht, was man so um sich rum hat, sondern vielleicht auch mal den Blick ein bisschen rauswagt aus seiner kleinen Blase. Ja,
0: ja. Also ich würde mich auch freuen, wenn ich selber einen Podcast hören könnte, der ums Nähen sich dreht. <lacht> Aber ich habe heute auch ein paar Empfehlungen in die Richtung, von daher, es tut sich was. Es tut sich was auf dem Markt. Ja, ähm, bevor wir heute in unsere ähm, typische Struktur, sage ich jetzt mal, gehen, äh, haben uns Saskia und ich uns vorher geeinigt, dass wir ganz kurz äh, in Kürze was zum Thema Albstoff und Hamburger Liebe sagen. Ähm, ich nehme ja einmal im Monat auf, wie ihr wisst, und deswegen äh, habe ich jetzt hier im Podcast noch, noch nicht Stellung dazu bezogen. Aber wer mir auf Instagram folgt, hat äh, schon gesehen, dass ich da ähm, vor allem Reposts gemacht habe äh, von Menschen, die ich sehr wertschätze, äh, denen ich schon eine Weile auf Instagram folge. Ich habe auch neue äh, Accounts kennengelernt, die äh, sich dazu geäußert haben. Und ich möchte das Thema nicht ganz... Äh, also ich möchte es einfach nicht totschweigen, weil es ist einfach schwierig, wer das jetzt bis jetzt noch nicht mitbekommen hat, Albstoffe hat in Zusammenarbeit mit der Designerin, die hinter Hamburger Liebe steht, ähm, Stoffdesigns im äh, japanisch angehauchten Stil äh, gemacht, da gab es Winkekatzen, oder es gibt Winkekatzen. es gibt äh, verschiedene traditionelle ähm, japanische Muster auf diesen Stoffen und ähm, ja, also sie sind schön, keine Frage. Also japanische Muster sind doch einfach sehr schön. Also, sie lassen sich wunderschön anschauen. Aber relativ schnell hat, äh, haben sich doch ähm, Japanerinnen und Japaner äh, geäußert, die gesagt haben, das geht eigentlich nicht oder das geht so nicht. Das ist ähm, im Sinne der kulturellen Aneignung eine rassistische Handlung gegenüber uns und äh, wir fühlen uns dadurch sehr verletzt und getroffen. Und äh, bis dahin ging eigentlich, fand ich, die, das alles noch ganz gut, äh, aber leider haben Albstoff und Hamburger Liebe ähm, darauf erstmal sehr abwehrend reagiert oder beziehungsweise gar nicht ähm, reagiert und unter den Posts, wie ihr das kennt bei Instagram, ging dann ja relativ schnell, ähm, ja, ich würde schon sagen, da waren schon viele Hasskommentare mit dabei, so, ne, also, ähm, also relativ schnell ähm, ging das weg von dieser kulturellen Aneignung zu richtig rassistischen Äußerungen, das muss man sagen, in unserer Neblase kommt das ja nicht so oft vor, aber so war das. Und diese Kommentare sind auch unkommentiert geblieben. Das hat natürlich äh, diejenigen, die sich dazu geäußert haben, ähm, noch mehr erbost, dass das unkommentiert geblieben ist. Und nach circa, ich will nicht lügen, zwei bis drei Wochen ähm, kam es dazu, dass Hamburger Liebe und Albstoffe fast gleichzeitig einen äh, Entschuldigungspost gepostet haben, wo sie nochmal Stellung bezogen haben, ähm, sich entschuldigt haben, gesagt haben, sie mussten jetzt erstmal, sie brauchten erstmal Zeit, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, das fand ich ein, eine also ein sehr angebrachte Wortwahl, die dort geschehen ist, ähm, weil ich muss zugeben, und äh, Saskia sagt vielleicht auch gleich noch was dazu, das Thema kulturelle Aneignung ähm, hatte ich noch nicht so vertieft. Ne? Und es lässt sich sicherlich noch mehr vertiefen, als ich es bisher jetzt in diesen vier Wochen getan habe. Also auf jeden Fall. Ähm, ja, dieser Post ist erstmal auf äh, positives Feedback von Seiten ähm, der Betroffenen gestoßen. Allerdings äh, sind wieder Kommentare darunter gewesen von Usern die wieder sehr abwertend und auch rassistisch waren, die wieder unkommentiert geblieben sind ähm, beziehungsweise sich nur die Betroffenen gewehrt haben, aber die eigentlichen ähm, Besitzer des Accounts, als Albstoff und Hamburger Liebe, sich eben nicht geäußert haben, was ich eben sehr schade finde. Und deswegen bleibt dieses Thema leider leider immer noch ähm, ein großes Thema. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich vielleicht mal... Ähm, ich mein Podcast ist ja schon weit im Voraus geplant, aber dass ich vielleicht doch noch mal ähm, ein oder zwei ähm, Userinnen, die sich, ich denke, zu dem Thema sehr gut auskennen, ähm, noch mal anschreiben werde und vielleicht frage, ob wir über das Thema noch mal hier im Podcast dann noch mal differenzierter sprechen. Ähm, ich bin nicht einverstanden, ähm, wie Albstoff und Hamburger Liebe damit umgegangen sind. Ich fand es gut, dass sie diesen Post jetzt nach drei ...wochen dann doch noch gemacht haben, lieber spät als nie ist da so meine Haltung, aber ich finde es auch wieder schade, ähm, also ihr seht meine Hin- und Hergerissenheit, ich finde es auch wieder schade, dass eben diese Hasskommentare ähm, so darunter stehen bleiben, unkommentiert bleiben, nicht, ja, also die Diskussion einfach unter diesem Post nicht, nicht gehandelt wird. Und da kann ich vielleicht so einen Account wie Hamburg Liebe, da steckt ja nur die eine Designerin dahinter, vielleicht verstehen, dass sie sagt, das überrollt sie. Aber ein Unternehmen wie Albstoffe muss dann einfach jemanden, also wenn die merken, da passiert sowas, finde ich, sollten die jemanden abstellen, der sich darum kümmert, dass das moderiert wird. Ja, die werden ja nicht bloß drei Leute in ihrer Firma sein. Ja, und die werden ja auch jemanden haben, der den Instagram-Account pflegt von denen und die Webseiten und die Social Media macht. Und der muss sich da einfach dann hinstellen. Sorry, das, das erwarte ich von einer Firma.
1: Ja, total. Ja, das sehe ich ja. auch ähnlich, genau. Also grundsätzlich finde ich, muss man dazu auch nochmal sagen, wer jetzt das, die, diese Begrifflichkeit, kulturelle Aneignung in dem Zusammenhang das erste Mal gehört hat, der hat ja nichts falsch gemacht in dem Sinne, sondern es ist halt dann falsch zu sagen, hör was, das interessiert mich alles nicht, das stimmt nicht. Und es ist einfach nur ein Zeichen von Respekt und einfach auch von Wertschätzung anderen Menschen gegenüber, sich mit Dingen auseinanderzusetzen und sich um über Themen zu informieren. Und das dauert halt auch seine Zeit, deswegen kann ich auch ein Stück weit verstehen, dass ähm, Albstoffe und Hamburger Liebe da erst relativ spät sich mit zu geäußert haben, wirklich. Ich finde allerdings auch, wie du das sagst, dass die Zeit, die dazwischen war, wo alles so unkommentiert stehen gelassen wurde, eigentlich die Sache noch viel schlimmer gemacht hat, weil es da wirklich so eine zwei lager Haltung gab zwischen denen, die dahinter standen, hinter den ähm, Betroffenen, die sich dadurch diskriminiert fühlten oder zu Recht diskriminiert fühlen und hinter denen, die sagen, ja, jetzt regt euch doch immer nicht so auf, das ist überhaupt nicht so schlimm, dann dürfen wir jetzt ja auch keine Pizza mehr beim Italiener mehr essen und so. Also es geht da halt einfach, wenn man sich mit dem Thema nicht auseinandergesetzt hat, dann ist es natürlich total einfach, alles schwarz und weiß zu sehen. Aber so weit geht ja nicht. Und wenn man sich ein bisschen mit Themen auseinandersetzt und einfach nochmal überlegt und auch vor allen Dingen auch reflektiert, ich bin eine weiße Person, ich bin reflektiert, nein, das bin ich nicht, ich bin eine weiße Person und ich bin ähm, privilegiert in meinem Leben, weil ich einfach nicht unter Rassism rassistischer Diskriminierung leide, dann ist es immer total einfach, Sachen sich zu überlegen und zu sagen, das ist hier schwarz und weiß. Wenn ich das aber nochmal reflektiere und sage, ich muss mir da nochmal Gedanken drüber machen, über mein eigenes Denken, über das Denken von anderen, dann hat man schon viel gewonnen, finde ich. Ja.
0: Und in dem Zusammenhang, also wer jetzt immer, also wer jetzt einfach sagt, hä, ich weiß nicht so richtig, wollten wir dir eine Buchempfehlung aussprechen, nämlich von der Alice Hesters, was weiße Menschen nicht über Rassismus wissen, aber hören sollten. Das äh, ja, ist ein Buch, was genau sich diese Themen eben annimmt und ähm, für uns weiße, privilegierte, die einfach die mit diesem Thema noch nie konfrontiert waren, die teilweise auch mit schwierigen Gedanken gut aufgewachsen sind, ähm, was eben dann als normal, ne, wenn man mit Dingen aufwächst, dann erlebt man das ja erstmal als normal, ja. Ähm, ja, was da einfach die richtigen Fragen stellt und die richtigen oder richtigen Antworten einfach differenziert und gut recherchierte Antworten gibt. Genau. Ja. Wir haben jetzt das Privileg, äh, uns diesem Thema wieder zu entfernen quasi. Ähm, andere haben nicht das Privileg, das Privileg, sich diesem Thema zu entziehen, weil sie ständig wieder ähm, davon betroffen sind. Ähm, aber wir hatten auch gesagt, wir wollen das Statement kurz halten. Von daher es. Äh, Geht's los mit unseren aktuellen Projekten?
1: <lacht> ja, ich habe gar nicht so viel auf der Nadel, unter der Nadel. Auf der Nadel nicht. Ich stricke ja noch nicht. Ich werde zwar immer wieder dazu ermuntert, das zu tun, <lacht> aber ähm, die Betonung liegt ja auch ein bisschen auf noch. Na? Wenn ich mal Zeit habe, dann mache ich das immer. <lacht> genau, unter der Nadel liegt gerade ähm, ein überraschenderweise Hamburger Liebestoff, <lacht> der aber schon aus einer sehr alten Kollektion ist. Ähm, der ist korallfarben mit kleinen Papageien drauf. Und es ist eine Viskose-Webware. Und der soll zu einem lockeren Kleid aus einem, also einfach aus einem lockeren Schnitt werden. Und da habe ich mir einen burda zusammengetüftelt, wo unten noch so angereihte Rüschen dran kommen. Das ist ja jetzt total der ober...
0: Absoluter Trend.
1: Ja. Das sieht man ja überall. Und ich habe letztes Jahr, als die ersten Schnittmuster davon rausgekommen sind, noch gedacht, pff, ob ich das brauche... Und jetzt finde ich es aber irgendwie doch ganz cool. Und das ist halt einfach mit überschnittenen Ärmeln. Es hat vorne eine kleine Knopfleiste, ähm, aber nur im oberen Bereich. Und sobald dann die, unter die erste Rüsche anfängt, habe ich dann die Knopfleiste weggemacht. Im ursprünglichen Schnitt wäre das schon noch bis nach unten hin, aber da wäre keine gerüschte Rockbahn dran. Deswegen habe ich das jetzt anders gemacht. Es sollen zwei Rockbahnen dran, je nachdem, wie ich mit dem Stoff auch hinkomme. Ich hatte zweieinhalb Meter. Ich glaube, da komme ich schon ordentlich weit. Mal sehen. Ich bin schon ganz gespannt, ich wollte vielleicht mal mit der Overlock rüschen. Das muss ich aber erst noch ein bisschen üben. Neue Techniken sind ja immer ein bisschen heikel. <lacht> genau. Und ich habe ja hier unsere Shownotes vor uns. Und ich habe ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil bei mir ein Punkt ist. Und Claudia hat schon viele. <lacht> Deswegen soll Claudia jetzt gerne mal.
0: Ja, aber vorher möchte ich gerne wissen, ist es ein Borderschnitt, den du einzeln gekauft hast oder aus einer Zeitung einer?
1: Ach so, ja, aus einer Zeitung, aus einer älteren, aus dem Mai 2020. Und es ist tatsächlich ein übergroßen Schnitt. Mai 2020, das muss ich mir gleich mal angucken, die habe ich hier stehen. Ja, die 124. Die 124. <lacht> Leute, ich
0: hole meine Border-Zeitung raus, gucke mir Schnitt 124 an. Ah ja, ach und du machst Rüchen, das ist ja wie so ein Hemdkleid unten, aber du machst dann Rüchen dran. Genau. Ah
1: ja, schön. Da gibt es auch noch so eine andere Tunika aus diesem weißen Stoff. Ich weiß nicht, welche Nummer das ist.
0: Die 113.
1: Genau. Das, ist, das sind auch überschnittene Ärmel mit so einem V-Ausschnitt. Ich hätte dann den Ärmel, der da dran gebaut ist, eigentlich weggelassen, weil ich, ja wie gesagt, ein ähm, kurzes Sommerkleid haben will. Also kurzärmiges Sommerkleid. Und ähm, grundsätzlich finde ich aber die Idee mit den Knöpfen vorne das ganz schön. Weil ich glaube, sonst ist es ein bisschen zu langweilig. Und da bin ich noch ein bisschen... Das muss ich noch üben, dass wenn ich Kleider selber nähe, dass sie nicht einfach nur langweilig sind, sondern dass da durchaus auch mal eine Knopfleiste dran ist oder irgendwie mal eine Paspel oder irgendwie mal hier was Hübsches und da noch was Neckisches. Und deswegen habe ich dann gedacht, ich nehme mal das da unten, das gefällt mir auch ganz gut. Ja,
0: ich weiß jetzt auch wieder, warum ich die Zeitung mir gekauft habe, weil mir der Schnitt 120 so gut gefallen hat. Mir ist das schon ein paar Mal bei Bode aufgefallen. Also ich finde es sehr löblich in der Zeitung, dass immer Schnitte drin sind, die auch in der Größe 44 bis 52 sind. Wobei ja. 52, da gibt es echt noch Luft nach oben, liebe Border. Ne? Ja. Und ich bin auch manchmal ähm, neidisch, wenn ich dann hinten so blättere. Die sind manchmal, was heißt manchmal, die sind eigentlich immer sehr schön, diese Schnitte da hinten. Währenddessen das hier für uns dürre Spargel, ne? das sind manchmal so abgefahrene Schnitte, wo ich mir denke, oh, das, weißt du, das ist so kotürig, das trägt man ja nicht Alltag.
1: Ja, finde ich auch.
0: Und dann kommt hinten dann immer so, wo ich mir denke, genau, das ist eine schicke, schlichte Mode, so wie ich drauf stehe und ich ja. habe aber leider äh, noch nicht das Talent runter zu gradieren, also quasi auf meine Größe zu gradieren, das muss ich noch lernen.
1: Ich kann ja tatsächlich ähm, zu, zu ja weiß nicht, ob man da von Glück sprechen kann, aber ich spreche für mich ist das tatsächlich ein Glück, dass ich im Burda meistens eine 44 trage und deswegen das komplette Spektrum habe, ja, weil die meisten vorne bis 44 gehen und die danach ja ab 44 losgehen. Man merkt aber schon, dass da die ähm, die ähm, Abnäher ein bisschen eine andere Form haben und dass das alles insgesamt mehr auf die größere Größe dann ähm, gelegt ist. Also die Schnittfügung ja. ist einfach eine andere. Ich meine, ja. bei beiden muss ich was anpassen. Das ist immer ein bisschen nervig. Ähm, aber jetzt bei so einem Oversize-Ding, wie jetzt eben das ist Sommerkleid, da habe ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen drauf verzichtet.
0: Ja, ja, ja cool. Ja, bin ich ein Tick neidisch, <lacht> dass du das kannst. Ich äh, werde mir das nochmal angucken, wie das geht mit Runde -Kradieren. Aber es gefällt mir sehr gut. Ähm, tatsächlich kann mir das gut vorstellen. Auch mit dem Stoff äh, kann ich mir das gut vorstellen. Also das wird schick.
1: Ja, ich freue mich auch schon drauf.
0: Ja. Yeah. So, was sind meine aktuellen Projekte? Und da sind ja schon viele davon abgeschlossen, aber sie waren das letzte Mal noch bei mir ähm, in Planung, deswegen möchte ich euch nicht vorenthalten, was von dieser Liste runtergearbeitet ist und ähm, was aber immer noch draufsteht, werdet ihr dann noch sehen. Ich habe ähm, abgearbeitet, wenn man so möchte, die noch offene Halssocke und die Mütze für meine kleine Rese die ja noch zu dem Geburtstagsmantel gehörten. Wobei, hört auf, diese Halssocke ist normalerweise wirklich mit Zuschnitt in einer halben Stunde genäht. Das ist kein Zauberwerk, aber ich habe es tatsächlich beim Nähtreffen und dem Reden nebenbei geschafft, die so was von falsch zusammenzunähen, aber sowas von, dass ich das Ding komplett, komplett aufdrehen musste. Und mir geht es dann zumindest immer so ich kann dieses Projekt dann mindestens ein bis zwei Wochen nicht mehr sehen. Ich bin so wütend da Also innerlich so, dass ich denke, nö, nö, das muss erst mal weg.
1: Ja, das kenne
0: ich. Und dann lag es hier tatsächlich auch zwei Wochen und beim letzten, ähm, nee, beim vorletzten äh, Nähtreff ähm, habe ich es dann runtergenäht. Sowohl die Mütze als auch die Halssocke. Ja. Da war ich dann auch einmal, da war ich auf einmal mit einer von den letzten, die abends dann noch saß. Normalerweise bin ich jemand, der etwas früher geht von unserem Treffen, aber da war ich dann mal spät dran, weil ich wollte es dann noch fertig haben. Und bei uns war noch mal so ein kleiner Kälteeinbruch. Und es soll jetzt auch wieder einer kommen, von daher hat es auch gelohnt, das jetzt noch zu nähen. Na, das ist aus einem dunkelblauen äh, Wollwalk und dem Jersey-Futter, was auch im Mantel verarbeitet ist.
1: Und das ist einfach
0: super, wenn es noch mal so ja so 0 Grad oder 1 bis 5, ich sage immer so zwischen minus 5 und plus 5, ist das das perfekte. Perfekt, quasi. Und das soll noch mal ein bisschen kalt bei uns werden, von daher und früh, wenn wir zur Kita gehen, da ist auch noch, ja, da braucht die das noch. Dann ist völlig ungeplant auf meine To-Do-Liste ähm, gekommen, dass ich äh, von meiner Schwester, äh, liebe Grüße, die hat ja das tolle Intro komponiert und eingespielt für mich, ne? also wer das noch nicht weiß, <lacht> das ist meine Schwester, die da Gitarre spielt, ähm, die schrieb mir, Per WhatsApp, ah, ich bräuchte äh, für unsere Abi-Woche äh, ein Kostüm von dir genäht. Und schickte mir noch so einen, ich glaube, Pinterest-Post, äh, ja. Sie wollte als Wiki gehen, Vicky Wiki, der Wikinger. Ja, <lacht> hat gar nicht in meinen Zeitplan gepasst und es gab eine Deadline. Aber ja gut, wenn es dann einmal eine Deadline gibt, irgendwie rafft man sich ja dann doch hoch und näht <lacht> wie ein Wani. Ja, ähm, das, der Instagram oder dieser Pinterest-Post, ich glaube, es war ein Pinterest-Post, äh, den sie mir da als Vorlage gegeben hat, ähnelte sehr diesem Mama-Hoodie von Lübstes. Den hatte ich da, das hat gut gepasst und dann habe ich erstmal den äh, vernäht mit ihren Anpassungen, mit ihren Anpassungswünschen. Ne? Sie wollte den ein bisschen länger haben und ach was ist ich, was ich alles länger gemacht habe und anders und entsprechende Steppnähte, dass es dann so aussieht. Und äh, ja, und als sie dann gesehen hat, der Stoff, ähm, also das ist so dreifarbig, ne? weil Dicky trägt ja eigentlich wie so ein, ich sag jetzt mal, wie so ein Kettenhemd ja eigentlich. Und ich habe das ja nur optisch so, also die hat jetzt einen Pulli, der optisch so aussieht, als ob man eine Weste trägt und darunter ein Longsleeve-T-Shirt in einem Bärenton. Und ähm, dann schrieb meine Schwester so, ja, kannst du mir mal die Farbnummer nennen, dass ich mir eine passende Leggings dazu kaufen kann? Ich sag so, ey, das habe ich im Stoffladen gekauft. Natürlich kann ich dir keine Farbnummer nennen. Ja. Und habe ihr dann so äh, völligst im Wahn angeboten, da soll ich dir noch eine Hose dazu nehmen und sie natürlich voll, klar. <lacht> <lacht> und, und dann habe ich erst, erst dachte ich, eine Leg also dann habe ich natürlich wie, immer bei meiner lieben Kathleen von Fabricara ein Hilfeschrei gesendet. Du musst mir Stoff nachschicken. Das Kind möchte noch eine, also das große Kind möchte noch, ein, noch eine passende Hose dazu. Äh, hat sie dann auch gemacht. Und äh, ja, und dann hat sie sich für die White Pants von Hilly Hildroth entschieden. Ist eigentlich ein Schnittmuster, was für Webware ausgelegt ist, also nicht für Jersey. Aber in der Richtung funktioniert das ja trotzdem immer ganz gut. Ja. Ähm, sitzt halt jetzt so ein bisschen locker eher wie so eine Lockere, man würde vielleicht sagen heutzutage Yoga-Hose, also so eine weite Locker-Hose, genau. Ja, und es ist rechtzeitig alles äh, fertig geworden. Aber ich sag's euch, man spitzt sich kaputt. <lacht> Demzufolge bin ich natürlich mit meinen Strickprojekten nicht so weit gekommen. Also Still in Progress ist immer noch die Sockenspitze von der Tanja. Ich bin immerhin schon beim Fußteil unten angekommen, aber die Spitze <lacht> ist noch weit entfernt. Die tut mir so leid, die wartet schon ewig auf meine Rückmeldung, aber sie ist nachsichtig mit mir. Genau, die stricke ich ja aus der Regenbogenwolle von Danielas Wolltopf. Dann hat mich die äh, liebe Mary von Nadel und Garn angesteckt auf einem Spaziergang, äh, weil die wollte des Muttertags, Tuch von Maschenfein dieses Jahr mitstricken und da gibt es dann immer so ein mystery Knit along Ja, und ich habe noch gedacht, nee, das Set ist mir zu teuer, das ist mit so, äh, mit Ito-Garn und ähm, das Kino und die Sensei, das hätte im Set 120 Euro gekostet oder so, um die 120 Euro jedenfalls, fand ich das super teuer und dachte, nee, nee. Und, ähm, ich tue privat gerade eine Praxis eröffnen und da habe ich gerade einfach viel Geld ausgegeben und ich wollte das absolut nicht. Und auf jeden Fall haben wir so einen schönen Spaziergang gemacht, äh, mein kleiner Mann und Herr Wautz waren mit dabei und sie sagte so, aber du magst doch gar kein Moher. Ich sage so, nee, schon ein deswegen will ich es nicht haben. Aber es gibt doch noch ein zweites Set, da wird das Moher durch Baumwolle ersetzt. Ich sage so, ja. Und das kostet aber nur 50 oder 60 Euro. Und dann dachte ich, das wäre ja eigentlich ein Budget für diesen Monat noch drin. Und dann habe ich nochmal geguckt auf der Seite. Umso länger ich geguckt habe, desto verführerischer war das und schwupp, ich stricke also das, Must äh, das Muttertagstuch äh, in diesem mystery call mit von Maschenfein und habe dafür eben von Ito Jans die Kino. Das ist ja das 100% Seidegarn. Und dazu eben statt der Sensei die Shio, was das Baumwollgarn ist. Ja, und damit... Habe ich also, Mary hat quasi über mich dann noch zwei andere aus unserer Nähszene angesteckt. Die Tanja, deswegen ist die ja so ein bisschen nachlässig mit mir, was die Sockenspitze angeht, weil sie das selber mitstrickt. Und dann haben wir noch die liebe Victoria angesteckt, ja. die auch gedacht hat, ich greife mal wieder zu den Nadeln und dann stricke ich das jetzt mal mit. Und sie hat nach mir bestellt und sie hat mein Wunschfarbe noch bekommen. Und bei mir war die Wunschfarbe nämlich ausverkauft. Sie strickte Navy und ähm, Oak Gold. Und bei mir gab es Nevi nicht. Hm. Zum Zeitpunkt. Hm. Aber ich stricke jetzt in so einem Grau. Das passt eigentlich auch ganz gut, weil meine viele Kleidung von mir eben auch weiß, grau und so ist. Ne? soll ja vielleicht dann auch zu den Klamotten passen. Ne?
1: Ja, also, ich bin ganz gespannt, wie das dann aussieht. Also ich bin
0: voll influenced worden, aber in dem Fall ohne Instagram, sondern bei einem Spaziergang hier in Göttingen. Gehen <lacht> zur Folge ruht, äh, der No-Weiß-Cardigan von Petty äh, Nitz. Wie, wobei ich habe letztens mal zwei Reihen dran gestrickt bei einem Telefonat mit einer guten Freundin. Ja, aber ja, das kann man eigentlich fast schon gar nicht. Aber eben zwei
1: Reihen immerhin. Ja, das stimmt. Mehr, Das sind zwei Reihen mehr, als ich in den letzten Jahren gestrickt habe.
0: Genau. Und äh, ja, ich muss, ich muss sagen, das äh, kommt dann gleich noch beim Thema Planung, äh, diese offenen Strickprojekte sitzen mir echt so ein bisschen im Nacken und ich versuche mich eigentlich von diesem Gefühl, ich muss das fertig kriegen, frei zu bekommen, weil ich muss ja gar nichts, es ist ja meine Freizeit, vielleicht ist es auch mal ein Thema für einen Podcast, dieses Gefühl, dass man irgendwas muss, ja, ist, ich muss ja gar nichts, es ist ja völlig meine Freizeit, ob ich das mache oder nie, interessiert schlussendlich niemanden, ja, oder ja doch, vielleicht euch, die ja jetzt mir zuhört, aber also ich weiß, ich habe manchmal so diesen Druck im Sitzen. Ich muss das jetzt irgendwie fertig kriegen. Ich darf da niemanden so lange warten lassen. Es ist totaler Quatsch. Naja, das stimmt. Gut, demzufolge habe ich bei unserem letzten Nähtreff äh, mir den Stapel an zu reparierender Kinderkleidung äh, genommen und einfach mal ähm, das repariert. Es gab so ein paar Knielöcher äh, zu stopfen und ähm, Druckknöpfe einzusetzen. Und eine Bommel von der Mütze anzunähen. Und äh, bei mir bei der Strumpfhose sind äh, Löcher an den Zehen gewesen. Naja. Und zu guter Letzt habe ich dann noch mein Bügeleisen mit so einem Bügeleisenreiniger sauber gemacht. Was erstaunlich gut ging. Es hat ein bisschen chemisch gestunken. Aber sauber ist das Bügeleisen. Ich habe dann gut gelüftet. Ging ganz gut. Ja, und, und passend zum Thema Reparieren habe ich dann noch eine gebrochene äh, Stricknadel geklebt. Mal gucken, ob das funktioniert. Also die hatte ich nämlich auf dem Sofa vergessen und wie es eben so ist. Mein Kind springt aufs Sofa und äh, huppt natürlich genau auf diese Stricknadel drauf und krach. Und kam dann ganz betröppelt. Mama. Ja, konnte ja nichts dafür, wenn ich Depp die da liegen lasse, ne? Ja. <lacht> und ich habe die jetzt mal mit dem super tollen Bastelkleber, den wir für alles benutzen, äh, geklebt. Ich bin gespannt. Zumindest als Hilfsnadel könnte sie vielleicht noch nützlich sein. Also reparieren. Ne? Wie würde mein Kind jetzt sagen? Wiederverwenden statt verschwenden. Ganz pop troll mäßig. Ich
1: wollte gerade sagen, da höre ich Rocky durch. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Das war's. Mehr hab ich nicht an aktuellen Zeug. Mehr. Ich finde, du hast schon richtig viel geschafft. Ja, ich bin ja auch mehr erstaunt, wenn ich das aufschreibe. Denke ich mal, mein, doch, es war doch einiges, ne? Naja. Und was ist in Planung,
1: Saskia? Ja, ich habe jetzt hier gerade gesehen, ich habe die äh, Streber, wie ich bin, die Shownotes schon ein bisschen im Vorfeld verarbeitet, geschrieben und da... Ähm steht das Vernähen des bubble von Mamas Liebchen zu einem lockeren Kneipp mit überschnittenen Ärmeln und einem Stufenrockteil. Ach, guck! <lacht> Tatsächlich nicht, dass er ja jetzt so aus einem anderen Stoff, weil ich den, diesen bubble -Stoff, ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt, das ist ja dieser ähm, Musselinstoff, den Mamas Liebchen da im Programm hat und der ist wirklich so weich, dass ich mich schon richtig drauf freue, den zu vernähen und das soll halt ein bisschen ein Kleid sein, was ein bisschen schicker ist, aber trotzdem auch alltagstauglich. Also für... Spazieren gehen genauso geeignet ist wie für den ähm, Besuch auf dem Spielplatz oder eben auch mal für irgendwann, wenn man mal wieder kann, essen gehen. Und ja. ähm, genau, da muss ich mich, also der steht ganz, ganz oben auf meiner To-So-Liste sozusagen, mhm. einfach weil ich jetzt auch für mich bestimmt habe, dass ich nicht mehr diese Streichelstoffe mir anhäufen will, sondern sie auch einfach vernähen will. Denn je länger man sie hat, desto mehr Streichelstoff werden sie ja. Und je mehr Ehrfurcht hat man davor, sie irgendwann anzuschneiden. Das ist ja alles total bescheuert. Am Ende ist es ja auch nur Stoff, ne? Ja. Verrückt. Ja, und dann steht auf jeden Fall die Frühjahrs- und Sommergarderobe für die Kinder an. Das ist ja wieder so eine Krux, ne? Die wachsen jetzt beide aus ihrer jetzigen Größe raus und brauchen für den Sommer neue Klamotten. Und schon hat man den Stress, das, was du auch sagst. Ne? Jetzt will man unbedingt, ich mag ja auch gern für die Kinder nähen, jetzt will man unbedingt diese Größen und die neuen Sachen irgendwie machen. Ich habe aber gar keine Zeit, das alles zu machen und muss jetzt mal schauen, wie, inwieweit ich da meinem ja, Dogma irgendwie entgegenkommen kann, dass die Kinder überwiegend selbst genähtes Tragen oder ob ich doch mal überwinden kann, einfach doch mal irgendwas zu kaufen. Wäre ja auch nicht so schlimm. Ne? Meine Mutter hat neulich gewitzelt, dass ich eigentlich mal wieder ein Wochenende zum Nähen bräuchte. Darauf habe ich geantwortet, dass ich eigentlich eine Vater-Kind-Kur bräuchte, damit ich einfach mal drei Wochen alleine zu Hause bin und mal richtig nähen kann. Ja, und dann habe ich Quiet Books für die Kinder auf meiner Liste die habe ich auch schon fertig geplant. Ich fange jetzt auch schon mit dem Zuschnitt an. Du musst mir erst mal erklären, was Quiet Books sind. Habe ich vorher noch nie gehört. Nee, echt nicht. Das nee. war, als nee. ich angefangen habe zu nähen, habe ich schon mal ein Pinterest-Board damit angefangen. Da hatte ich ja nur den großen Sohn. Und da habe ich noch gedacht, ach komm, das ist total cool. Da habe ich auch schon mal eine Seite fertig genäht und irgendwie habe ich dann gemerkt, pff, das ist mir auch irgendwie alles zu fieselig, zu kleinteilig. Das sind so Stoffbücher mit Beschäftigungsseiten, wo man ähm, zum Beispiel Sachen zum Knüpfen macht oder verschiedene Verschlüsse oder Farbenzuordnungssachen oder so Puzzle oder irgend sowas. Und da habe ich jetzt für beide Kinder je ein Pinterest-Board angelegt und bin eigentlich auch schon, habe auch schon aufgeschrieben, auf welcher Seite was sein soll. Ähm, der große soll ist jetzt vier, der soll solche Sachen machen wie Knöpfe zumachen, Schu Schuhe binden, ähm, verschiedene Verschlüsse zu haben. Ich plane so einen Viereck wo man verschiedene Formen, ein bisschen wie bei Tetris, anordnen kann. Ich glaube, dass man da auch relativ, das wird nicht langweilig, weil man es ja immer mal wieder neu anordnen kann. Und so eine Anziehgeschichte habe ich mir auch überlegt. Also wo auf der einen Seite eine, eine Figur ist und auf der anderen Seite ganz viele verschiedene Kleidungsstücke. Und für die kleine Tochter, die wird jetzt im Sommer 2, da habe ich mehr so Farben sortieren, so ein bisschen was mehr für das Alter Spezifischheit halt ist. Ne? Also einen Reißverschluss auf und zu machen, das ist ja für das Alter auch noch interessant, ohne unten diesen Reißverschlussseiten ineinander zu fädeln. Ja. Genau. Ja, die Herausforderung dabei ist aber natürlich, das auch irgendwie so zu machen, dass es cool aussieht, dass es langlebig ist, weil ich möchte natürlich auch einfach, dass die ein bisschen was aushalten. Und da kommen auch wieder ein paar neue Techniken auf mich zu. Also, also hübsch mit Schrägbandecken einfassen. Ja, das kann ich auch noch nicht so gut, aber mal gucken. <lacht> man wächst ja mit seinen Aufgaben, ne?
0: Auf jeden Fall ein cooles Projekt, um solche Techniken zu üben, ohne dass es jetzt, äh, jetzt schlimm wäre, wenn es jetzt äh, ein kleines bisschen verrutscht ist, die Naht oder so.
1: Genau. Weißt du? Ja.
0: ja. Also mal abgesehen davon, dass das nie schlimm ist, aber man kennt ja seinen eigenen...
1: Ja, genau. Das ist Spur. halt auch viel mit Filz, den du ja nicht so per se versäubern musst. Mal sehen, wie langlebig das dann ist. Ich habe relativ dicke Filzplatten jetzt gekauft. Ich glaube, die halten schon ein bisschen was aus. Mal sehen, ich bin total gespannt. Also wahrscheinlich, wenn ich äh, in anderthalb Jahren oder irgendwann noch mal Gästin hier bin oder so, mal sehen, dann äh, bin ich wahrscheinlich immer noch nicht fertig, so wie ich mich kenne. Ich werde dich fragen. <lacht>
0: Ich bin ja immer froh, wenn sich jemand meldet und sagt, ach, ich würde gerne mal kommen. Ich finde das immer nett. Ist für die Hörerinnen und Hörer vielleicht auch schön, jemand Bekanntes dann auch zu hören, weißt du, so zu wissen. Man hört den Podcast und weiß, wer da ist. <lacht> ja, schöne Pläne auf jeden Fall. Ja, bei mir steht da ganz wenig, weil ich hatte ja schon angedeutet, ich möchte diese Strickprojekte jetzt irgendwie vorantreiben, weil mit dem Nacken setzen und ich auch das Gefühl habe, die blockieren so meine Kreativität für andere Dinge, so, ne? weil die immer da sind. Also die sollen beendet werden. Ich werde das im Mai noch nicht ganz schaffen, weil es gibt im Mai noch einen anderen Plan, aber dazu erzählen wir später. Oder im Mai, Juni wird es den geben. Dazu aber später. Und was jetzt quasi immer noch zu erledigen ist, ist die Wickeltasche für die Freundin, die das Baby ja schon vor einer Weile bekommen hat. Da man, so, da man so eine kleine Wickeltasche meistens erst braucht, wenn die Babys schon etwas größer sind und bis dahin benutzt man ja so eine ganze Tasche, also wirklich im Sinne von einer Tasche. Das stresst mich irgendwie nicht, das Projekt, aber es ist dran. Und dann haben wir heute erfahren, also heute ist nicht der Donnerstag, wo ihr das hört, sondern der Sonntag davor, dass mein Cousin und seine Frau ihr Baby heute Nacht bekommen haben. Das heißt... Da kommt vielleicht da noch ein Strampler
1: oder so dazu, irgendwas Niedliches. Ja, da bin ich eigentlich auch noch dran. Bei uns hier im Ort sind wirklich auch im Moment so eine kleine, ja, nicht desplektierlich gemeinte Babyschwemme. Und ich komme einfach im Moment nicht dazu, noch mal ein kleines Teil irgendwie dafür die zu nähen, obwohl ich das wirklich so gerne mache und das ja eigentlich auch schnell geht. Aber erstmal den Stoff auswählen und dann irgendwie sich die Zeit zu nehmen, das auch zu machen, man will ja auch nicht husch husch so ein Geschenk nähen. Schwierig ist das immer.
0: Ja, das waren die Pläne. So, jetzt wird es immer spannend. Wo ist denn das Geld hin verschwunden diesen Monat? Ja. Saskia, fang du an, dann ist es für mich nicht ganz so peinlich. Und ich sehe, wir haben gleich viele Punkte. Ja, das
1: <lacht> hätte ich das auch nicht schon aufgeschrieben, als ich es gekauft habe hier rein, hätte ich auch jetzt wahrscheinlich steif und fest behauptet, ich habe überhaupt nichts gekauft, nee, nee. weil das immer so irgendwie in meinem Kopf so nach hinten rutscht und am Ende habe ich doch irgendwie doch ganz schön viel gekauft. Ja. Ich habe angefangen, diesen Monat, nachdem ich wirklich, wirklich, wirklich letzte, meine letzte Stoffbestellung war, eine Vorbestellung von Mamas Liebchen vor Weihnachten noch, und dann habe ich es durchgehalten, bis Anfang April nichts zu kaufen. Und dann hat eine meiner Nähfreundinnen, liebe Grüße an dich, Katharina, <lacht> geschrieben, dass, dass die Pakete bei, ich weiß nicht so richtig, wie man es ausspricht, Ries Textils, das ist eine niederländische Firma, die ähm, im Stoffoutlet auf ihrer Seite immer wieder Uni-Stoffpakete kauft. Und da gibt es ein French-Terry-Paket, wo zehnmal ein Meter Stoff drin sind in verschiedenen Unitönen. Und ich versuche immer mehr, auch mal Sweats zu, zu vernähen. Und mein Jersey-Uni-Stash ist wirklich, also ich kann zu jedem Stoff, finde ich, irgendwie die passende Kombi. Bei einem Sweat ist das aber irgendwie anders. Und deswegen habe ich gedacht, komm, das holst du dir mal. Das war auch gemessen an dem Meterpreis, ungefähr 5 Euro der Meter ist wirklich echt ein Schnäppchen. Und deswegen habe ich mir das gekauft und danach war ein bisschen der Damm gebrochen, weil ich dann nämlich auch noch bei Stoff und Liebe den Feenpepperstoff gekauft habe, obwohl ich ihn eigentlich gar nicht wollte. Und dann hat sich noch ähm, ein hellerer Kombistoff von dem, ähm, dem Maulwurfpanel dazu gesortiert und noch Kombistoffe in Uni dazu. Genau, dann habe ich noch bei meiner Mutter im alten Kleiderschrank, der jetzt entrümpelt wurde, baumwollstoffe gefunden. Also, naja, Baumwollstoffe auch nicht richtig. Also Webwarestoffe. Nämlich Tischdecken, die ich einfach auch noch mal umfärben wollte. Ein großes Bettlaken. So ein altes, ohne diese Gummis dran. Sondern einfach so einen Stecklaken. Ähm, da, kann man, da kann man ja immer irgendwas draus machen. Ich meine, einen großen, einfarbigen Baumwollstoff kannst du immer brauchen. Und dann war da noch das ominöse, riesige blaue Tuch. Denn das hat, ungelogen, eine Länge von... 4,50 Meter auf eine Breite von 3,50 Meter. Das ist wirklich riesig. Und das ist dunkelblau zu 75 Baumwolle, zu 25 Prozent Polyester. Und es ist ein sehr fester Stoff. Vielleicht so ein bisschen Köper-ähnlich. Mhm. Am ehesten so in die Richtung. Und da stelle ich mir ja so einen Parker für die ganze Familie ganz cool vor. Ich glaube, das würde sich aus so einer riesigen Menge Stoff auch ausgehen. Ich weiß nur noch nicht, wo ich den zuschneide, weil man den ja auch irgendwo hinlegen muss. Mal sehen. Jetzt ist ja bald wieder Gartenwetter. Vielleicht kann ich es draußen im Garten machen. Genau. Dann habe ich auch noch was...
0: In doppelter Lage zuschneiden.
1: Ja, genau. Aber trotzdem ist es dann irgendwie... Wenn du eine doppelte Lage nimmst, finde ich, musst du ja auch irgendwo zusehen, dass alles gleichmäßig doppelt liegt. Dann musst du es ja auch irgendwo einmal komplett hingelegt haben. Ich weiß noch nicht genau. Und dann habe ich mir noch was zum Lesen gekauft. Ich mag nämlich total gerne die Katharina Glas, die unter dem Pseudonym, nein, das stimmt nicht, auf dem Kanal How to Slay Omas Kleiderschrank bei YouTube immer unglaublich tolle ähm, Upcycling-Videos macht. Und ich immer ganz begeistert bin, aus welcher... Inspiration her, sie irgendwelche richtig riesigen Kleider oder die alten Hosen von ihrem Vater zu richtig coolen Sachen umschneidert. Und da habe ich mir das Buch mal gegönnt, unter anderem eben auch darum, weil ich sie auch ein bisschen unterstützen will. Sie ist nämlich eigentlich im echten Leben Tänzerin und wohnt in Wien, wo ja die Pandemie auch keinen Halt drumherum macht. Und deswegen ist jetzt die, ihre komplette Branche so ein bisschen lahmgelegt. Und da fand ich das irgendwie gut, ihren Content einfach auch mal zu unterstützen, den man ja sonst bei YouTube und hier so ein Podcast ja auch einfach immer für umsonst abgreift. Das finde ich ist immer auch mal angemessen, da was für zu tun. Ja, und ich habe nur
0: Gutes von dem Buch bisher
1: gehört. Äh, ja, Ja, ich finde es auch echt gut. Ich muss halt nur sagen, es ist jetzt nichts, was du noch mal fünfmal in die Hand nimmst, glaube ich. Also es ist jetzt kein... Standard-Nachschlagewerk wie dieses ähm, allpräsente Pinke-Buch von Burda, dieses äh, Nählexikon, oder so ein Schnittmusterbuch wie von Klimperklein, was du ja auch regelmäßig nochmal in die Hand nimmst, um eine größere Größe abzupausen oder so. Sondern es ist halt so ein bisschen, hast du es gelesen, dann hast du es gelesen, finde ich jetzt. Kann aber auch sein, dass sich das nochmal ein bisschen ändert, wenn ich wirklich in, ein bisschen in diese Upcycling-Ecke nochmal richtig reinkomme, weil da auch wirklich Techniken richtig gut beschrieben sind. Und auch so ein paar Beispiele genannt sind, wo es allerdings ein bisschen schwierig ist, für eine wie eben erwähnte Größe 44 musst du halt schon auch echt ein Kleidungsstück finden, was sehr, sehr viel größer ist, damit du daraus was anderes nähen kannst, ne? weil es ja einfach oft auch so ist, dass wenn sie was aus einer 44 näht, aus einer ehemals 44, das passt ihr mit ihrer 36 gut. Da. 34,
0: bestimmt nur die vier.
1: Ja, genau. Und das finde ich auch total super. Ich finde aber generell einfach ist es ein bisschen schwieriger, für größere Größen was abzucyceln. So wie in dem Rahmen, wie sie es halt macht. Ne? Also aus einem Kleidungsstück ein völlig anderes Kleidungsstück zu machen, ist einfach wirklich schwierig, wenn du halt einfach den begrenzten Stoff hast.
0: Ja ja das sagt sie ja auch selber ne also sie ist da ja auch sehr transparent was das angeht und sagt ja auch immer wieder in ihren Vi Videos ne bei mir funktioniert es halt so und geht sich aus und bei anderen kann sie es halt nicht garantieren ne so sie hat ja letztens auf ihrem Kanal so ein Patchwork-Projekt gemacht aus drei verschiedenen Kleidungsstücken so eine so eine
1: Schmusejacke sag ich jetzt ja. mal gemacht das fand ich eigentlich auch ganz cool weil das würde ja wieder für jede Größe gut funktionieren. Also Die fand ich auch mega. Da habe ich erst gedacht, um Gottes Willen, was tut sie denn da? Und dann, ja. als ich es dann anhatte, war es wirklich war's richtig gemütlich ja. und schön aus. Und dann frage ich mich immer, ob das bei
0: ihr vielleicht auch so ein Modelphänomen ist, weißt du? Weil sie einfach, sie weiß ja, wie sie sich zu bewegen hat. Also sie hatte diesen, also sie ist ja Tänzerin und ja. weiß ja auch quasi, wie sie sich zu bewegen hat, um bestimmte Dinge zu präsentieren oder sich zu präsentieren. Und dann frage ich mich immer, ist es das? Weil ähm, sie sich so gut bewegt und dass man denkt, boah, das sieht geil aus. Oder ist es in echt auch, also wenn man sie jetzt einfach nur ganz normal über die Straße schlappen würde, quasi ohne, dass yeah. sie so präsentiert, wie sie es immer so macht. Ob es dann auch noch geil wäre? Ach, äh, Man weiß es nicht, ne? Da müsste man mal nach Wien fahren und hoffen, dass man sie sieht.
1: Ja, das stimmt. <lacht> <Vielleicht> <lacht> mal
0: bei ihr aber ich gucke es auch total gerne nicht, dass ich Ambition hätte, es nachzumachen, aber ich gucke es mir einfach total gerne
1: an. ja. Sie ist auch einfach ein total frischer Charakter. Ich finde, das ist auch immer ganz nett, dass irgendwie nochmal ein bisschen frischer Wind in die Szene kommt, weil es ist die Videos sind halt nicht so 100% super mega produziert in dem Studio und hast du nicht gesehen, sondern es ist halt einfach bei ihr in der Wohnung und es ist so ein bisschen wie YouTube vor zehn Jahren irgendwie war. Also es ist nicht schlimm, dass es nicht aufgeräumt ist, sondern es ist halt so, wie es ist. Und das finde ich total angenehm. Und es geht halt einfach um das, was sie da tut. Ne? Das ich ja, richtig.
0: ja. Und wie sie es tut und wie sie es kommentiert, muss man ja schon sagen, sind einfach, ist einfach, äh, wie sagt man, einfach einmalig. Ne? Ja. So, das kann man auch nicht kopieren. Also ich habe schon ein paar danach gesehen, die so ein bisschen diesen Stil angefangen zu kopieren und habe gedacht, nee, das ist das Falscheste, was du jetzt hier tun kannst, das zu kopieren, weil das ist einfach einzigartig.
1: Ne? Ja, das finde ich auch. Und was gab es bei dir Neues?
0: Bei mir äh, ist ja doch wieder die Border eingezogen und ich wollte diesmal eigentlich verkünden, ha, diesen Monat ist sie nicht eingezogen. Und dann war aber so ein stressiger Tag und ich, ich war einkaufen und dann habe ich sie ähm, ja mitgenommen einfach. Äh, ja, jetzt habe ich halt einfach die Border wieder da. Also mein Mann sagt auch mal, warum schließt denn kein Abo ab? Ich sage es so, mir, naja, irgendwie so verpflichtendes Abo und so. So ist es so wie so eine Belohnung, die man sich mitnimmt. So. Also ihr seht, ich muss mich einmal im Monat mindestens belohnen.
1: Da kann ich übrigens einen guten Tipp geben. Ich habe zweimal das Jahresabo über einen Limango-Deal geschlossen für die Burda. Da bezahlt man für das Jahresabo irgendwie nur noch 35 Euro oder so, weil das so ein Deal ist. Man muss sich dann zwar immer wieder neu anmelden, aber das hat echt gut geklappt. Und dann hat man nicht diesen Stress, weil man gefühlt halt eben nicht, gezwungen ist, jetzt unbedingt was draus zu nähen, weil es ja nicht so teuer ist. <lacht> und auf der anderen Seite, finde ich, sind das auch immer gute Zeitungen, wo man sich noch mal reingucken kann. Also wenn ich jetzt am Ende nicht das komplette Kleid davon nähe, sondern nur den oberen Teil, hat man ja auch schon was gewonnen.
0: Auf jeden Fall. Und ich habe ja immer noch das Projekt zu laufen, dass ich erstmal die Schnitte vernähen möchte, die ähm, da sind. Und äh, bei unserem Mantelprojekt habe ich ja auch alle Zeitungen durchgeblättert und war erstaunt, wie viele Mantelschnitte auch in den letzten Jahren, wo ich die Zeitung mir gekauft habe, eben auch mit dabei waren. Hm? Ja, ja. Und äh, alle viel stoffintensiver, dass mein Stoff, den ich da hatte, nicht ausgereicht hat. Ähm, aber auch schöne Schnitte, die ich hätte mir vorstellen können, wenn ich mehr Stoff gehabt hätte. Mhm. Ja. <lacht> genau, was ist noch äh, gewesen? Natürlich habe ich für das äh, wiki kostüm geshoppt. Ich war bei der. Kathleen, äh, ganz Corona-konform mit Maske und allem drum und dran und habe mir da die Stoffe geholt für dieses Kostüm. Das waren Jersey und French Terry. Stoffe in Grau, in so einem Graublau und eben in diesem Bärenton. Und dann brauchte ich noch so ein bisschen, ich nenne es mal Krimmelkram. Also ich brauche, ich habe äh, Formband von Frieseline mitgenommen, so ein Saumvlies von Prüm das, ähm, und ein. Diesen Textil, einen Textilstift hatte ich mitgenommen, weil meine Schwester sich auf diesem Pulli ja noch diese Schuppen quasi für die Wiki draufmalen sollte, aber ihr hat am Ende der Pulli so gut gefallen, dass sie gesagt hat, ach nee, den will sie auch dann mal so anziehen quasi, so für zu Hause, so zum Rumschlappen und dann ist es ja Mist, wenn der so bemalt ist. Also der ist quasi nicht in Benutzung gekommen und eben diesen Bügeleisenreiniger und äh, dann hat sie mir ganz lieb ganz oben drauf äh, dann nach dem Bezahlen noch eine Rolle Seraphlex von Mettler draufgelegt. Vielen Dank. <lacht> Darf ich jetzt testen? Habe ich in Hellgrau und ich höre nur Gutes davon. Ich muss es endlich ausprobieren. Und dann äh, war ich noch mal äh, shoppen und diesmal aber bei der lieben Louise von Produced in Radebeul. Mein Mann hatte seine Promotionsverteidigung ähm, und er hat auch bestanden. Mit sehr gut, ich bin ganz stolz. Ähm, und deswegen waren wir in der Heimat und ähm, auch also frisch getestet, losgerannt und in den Stoffladen in Radebeul endlich mal live da gewesen zu sein. Und wir kannten uns ja vorher dann auch bloß äh, virtuell quasi, war auch schön, sich einfach mal live in die Augen zu gucken. Ja. Ja. Und da wusste ich schon, dass ich unbedingt ähm, den Strickstoff äh, Bene von Swafing ist, der glaube ich mitnehmen wollte. Weil der so wunderbar weich ist und alle von dem Schwärm. Und sie hatte ihn natürlich da. Und ich habe mir in Senf und in Dunkelgrau gekauft. Aus dem dunklen Grauen wird es ein Kleid geben, ein Wolk also so ein schlichtes Wollkleid. Und aus dem Senf werde ich mir ein Cardigan machen. Und dann habe ich für unser Projekt eingekauft. Ihr könnt ja schon mal überlegen, ich sage die Zutaten und ihr überlegt, was dann. Also ihr könnt bis zu dem Punkt wir machen was zusammen, überlegen, was es wohl werden wird. Ich habe mir schwarze Spitzenborte geholt, einen passenden schwarzen Baumwoll-Jersey, ein passendes schwarzes Misch. Also jetzt könnte ihr anfangen zu überlegen, was wohl das neueste Projekt unserer Göttinger <lacht> Necrom sein könnte. Den Rest, den ich brauchte, hatte ich sie nicht da, aber es ist ja auch so ein kleiner Laden und da hat man so Spezialgelumpse eben einfach, nicht nee, da total klar. Dann habe ich noch für meine kleine Tochter ein Bügelpatch von Prim mitgenommen, mit so Herzchen drauf, ähm und sie hatte gerade Overlock-Garn reduziert. Und natürlich habe ich Overlock-Garn gekauft, wenn das reduziert <lacht> ist. Na klar, ich bin gleich mit eingesteckt. Und noch eine Bügeleinlage, die wollte ich mir eigentlich bei der Kathleen holen. Und die hatte die, also die Bestellung von Wieseline noch nicht da. Ah, also liebe Kathleen, ich habe jetzt bei Louise fremd geshoppt quasi. Die Bügeleinlage. <lacht> die H180, die kann man immer gebrauchen, wenn man Blusen vernäht und da Knopfleisten und Krägen Quasi ein bisschen stabilisieren möchte damit. Genau. Alles selbst gekauft. Von daher ganz offiziell keine Werbung, weil nicht beauftragt. <lacht> von allein geschwärmt quasi. Und natürlich, das habt ihr vorhin schon gehört, das Strickkit für das Muttertagstuch von Maschenfein. Und ich glaube, das war's. Ich denke ja. <lacht> Bin mir auch immer nicht ganz sicher, weil ich schreibe es tatsächlich immer erst am Schluss auf. Aber es klingt gut und viel. Obwohl ich ja, diesen Monat eigentlich auch. nichts kaufen wollte, weil, ich, wie gesagt, ich privat gerade eine Praxis eröffne und da einfach mal <lacht> äh, hohe Investitionskosten am Anfang hat, hat man ja einfach, das ist so.
1: Ja, das stimmt. Aber ich finde auch gerade dann, wenn man sich in sowas reinstürzt, ist es ja auch ganz gut, wenn man sich ein bisschen Balsam für die Seele kauft und ähm, da vielleicht auch noch mal ein bisschen sich, ja, was Gutes gönnt.
0: Ja, ja, ich werde jetzt also es wird noch für Essen diesen Monat reichen. <lacht> ja. Gut, ähm, da sind wir beim Thema des Monats angekommen und das heißt diesmal äh, Nebabbel. Und Saskia hat das Thema vorgeschlagen, deswegen lasse ich dir die Eröffnungsworte und mal gucken, wie wir uns in Rage reden oder auch nie.
1: Ja, erst mal ein bisschen zur Herleitung, wie ich überhaupt auf dieses Thema gekommen bin. Wir sind da nämlich doch ein bisschen ab von unserem eigentlichen Plan. Ähm, am Anfang ging es ein bisschen darum, wie man sich selber entwickelt. Also, dass man ja der klassische Einsteiger, den wir ja vorhin schon mal bei mir in der Vorstellung besprochen hatten, ich glaube, bei dir war es auch ähnlich, Claudia, dass du auch angefangen hast, nachdem du dein erstes Kind bekommen hast mit dem Nähen. Und ähm, das machen ja total viele. Und deswegen gibt es ja auch bei den einschlägigen Schnittmuster-Seiten, wo man die kaufen kann, auch einfach viele Sachen, die für Einsteiger sind, die alle so ein bisschen sich ähneln und so weiter. Und dann sind wir aber gerade durch unsere Nähgruppe ein bisschen draufgekommen, finde ich, dass man sich da auch ein bisschen weiterentwickelt. Einfach weil der Anspruch auch ein bisschen größer ist, weil die Kinder größer werden und einen anderen Anspruch haben. Und ich finde, das merkt man in der Nähszene im Moment auch total, dass die Schnittmusterersteller, die früher mit den ersten Pumphosen angefangen haben, jetzt einfach auch schon mal dabei sind, coole Pumphosen, Uh, Hoodies für die Teenies rauszubringen oder dass man jetzt eben auch ein bisschen den Augenmerk auf Teenies liegt, legt, die benäht werden wollen. Also dass da jetzt zum Beispiel auch meine Herzenswelt fällt mir da gerade auch ein, dass die da auch ein bisschen weiter vorgeht oder eben auch -Doo, ne? das hattest du ja gesagt, Claudia, dass man da auch zuerst mit ganz einfachen Schnitten angefangen hat und jetzt haben die eine Jeans rausgehauen. Also ich finde, das sind so Projekte oder auch dieses Hemdblusenkleid und das Hemd, was die da hatten. Ähm, das hat ja auch nochmal richtig, finde ich, zu einer Herausforderung ja, ich sag mal inspiriert und ermutigt auch, ne? und dann ist man so ein bisschen in sich gegangen und hat mal überlegt, wie passiert denn das eigentlich, dass man sich inspirieren lässt natürlich hat man den Newsletter von den einen oder anderen Schnittmustern erstellern oder auch von ähm, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wie es heißt zu Unity mhm. ja, ne, es auch, genau wo man auch mal ab und zu noch mal die neuesten Schnittmuster bekommt oder so themenspezifische Schnittmuster, das schönste Shirt oder der hübscheste Rückenausschnitt oder so. Und so trifft man sich schon immer mal wieder auf neuen Gefilden. Ne? Und dann sind wir aber auch ein bisschen drauf gekommen, wie wir uns auch kennengelernt haben. Ich meine, wir kennen uns ja auch im realen Leben gar nicht, obwohl wir nur irgendwie 30 Kilometer auseinander wohnen. Oh, wir
0: wollten uns gerne im realen Leben kennen, aber Corona erlaubt das nicht. So genau. ist richtig.
1: Ja, das stimmt total. <lacht> Und ich bin total froh, dass wir jetzt unsere Nähgruppenrunde virtuell immer abhalten, weil ich das total schön finde. Und da kommt man ja doch immer noch mal ein bisschen ins Plaudern und lernt neue Dinge kennen. Und ich bin ja noch in naja, quasi zwei anderen naja, eigentlich drei anderen Nähblasen zu Hause. Einmal nämlich gibt es hier bei uns auf dem Ort ein Nähtreff, was von den Landfrauen organisiert wird. Das klingt erstmal mega langweilig, weil Landfrauen immer so ein bisschen den eingestaubten Touch irgendwie haben, die sich nur damit äh, beschäftigen, wie man Kühe melkt und Schweine mistet oder so. So ist es aber gar nicht. Und bei, gerade bei uns im Dorf gibt es eine, eine mega große Runde junger Frauen. Und da treffen wir uns oder trafen wir uns äh, bis letzten März eigentlich so einmal im Monat und haben einfach zusammen genäht. Und da waren wir in ganz unterschiedlichen Welten zu Hause. Manche haben Patchwork gemacht, manche haben Kleidung gemacht aus Jersey, manche haben Kleidung gemacht aus Webware, manche haben da Schnittmustern genäht, manche freie Schnauze einfach so irgendwie und das fand ich total spannend, dass man sich da so ganz anders kennenlernt und immer mal wieder zusammen miteinander spricht. Und dann gibt es noch die, ja, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich die Näh nennen soll. Das sind meine, meine Nähfreundinnen, die ich auch übers Internet kennengelernt habe, bei denen ich aber auch schon mal zum Nähen war und die sich auch noch mal mehr getroffen haben, wo ich noch nicht startklar war sozusagen. Und da trifft man sich bei einer zu Hause und die hat ein riesengroßes Haus, da passen alle rein und ähm, da mit denen schreibt man sich einfach auch immer viel hin und her. Hast du den Stoff schon gesehen und hast du das Schnittmuster schon ausprobiert? Und das ist, finde ich, total spannend irgendwie. Und dann geht es natürlich auch, und darum soll es jetzt eigentlich so richtig gehen, nachdem ich jetzt hier eine 5-Minuten-Einführung in das Thema gehalten habe.
0: Ich fühle mich sehr gut eingeführt.
1: <lacht> die, ähm, na, die soziale medien -Bubble, die man so um sich rum hat, das finde ich nämlich total. Also ich meine, wir haben uns ja letztlich auch über Social Media kennengelernt. Ja. Die Nee app ist ja auch Social Media. Und ich finde gerade, dass sich bei Facebook richtig viel tut, in diesen Gruppen. Da gibt es ja wirklich für jede Zielgruppe irgendeine Facebook-Gruppe, in der man sich treffen kann. Jeder Schnittersteller hat seine eigene Gruppe, in der man sich irgendwie über die Schnittmuster austauschen kann. Und das ist wirklich verrückt. Und ähm, bei Blogs bin ich ehrlich gesagt ein bisschen von abgekommen, weil die auch alle ihren ganzen Inhalt, ja fast alle zumindest, auch bei Instagram zeigen. Und das ist einfach schneller zu lesen und schneller zu kommentieren, was irgendwie ein bisschen schade ist, weil das Produktblock ja ein bisschen wertiger ist noch. Also ich finde, da steckt noch ein bisschen mehr Liebe drin. Aber so richtig bin ich noch nicht dazu gekommen, da ein Medium zu finden, wo ich das wirklich benutzen kann. Also als ich damals noch in meiner ähm, Beauty-Zeit war, wo ich mich wirklich viel über Beauty-Gedöns informiert habe. Da habe ich viele Blogs gelesen. Da hatte ich auch so einen Feed-Reader, aber das, da bin ich nicht zu so gekommen, irgendwie den für mich, für die Nähsachen auch zu etablieren. Deswegen bin ich einfach immer noch dabei, das bei Insta zu machen und finde es auch total schön.
0: Ja, also eine sehr schöne Einleitung hast du da gesprochen. Und genau heute soll es um die Nähbubble im Social Media Bereich gehen. Ich würde vielleicht noch ergänzen, weil es gibt ja tatsächlich oder wir ähneln uns sehr in dem, wie wir zum Nähen gekommen sind. Wir haben eben Kinder gekriegt und wie man sagt ja mal so, wie so viele, aber nein, wie so viele, die sich im Social Media präsentieren, haben wir uns via YouTube und Freundinnen beigebracht zu nähen. Ja, also Das heißt, wir haben schon Social Media dazu genutzt, um uns Nähen beizubringen. Und natürlich führt sich das quasi in unsere Geschichte jetzt auch so weiter. Aber es gibt natürlich auch, und die wollen wir hier nicht vergessen, Menschen, die... Ähm, von der Oma noch gelernt haben, von der Mutter. Und die sind ja natürlich ganz anders rangeführt worden. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel an unsere Tanja denke, in unserer Nähgruppe, die auch alle kennt vom Podcast Nummer 1, die hat ja quasi ganz anders nähen gelernt. Und da hat sich teilweise Schnittmuster auch selber erstellt. Ne? Also geht da ganz anders ran, auch beim Stricken. Ne? Noch nie nach Strickmuster gestrickt, sondern immer so nach gut düngen, würde meine Oma sagen. Also so, wie es eben kommt. Ne? Und äh, Also die Leute gibt es natürlich auch, äh, von denen sieht man immer ein bisschen weniger bei Social Media, finde ich, oder das wissen wir jetzt eben nie, weil wir sind ja auch, bewegen uns in einer Bubble, ne? oder in einer Blase, wo man manchmal so schwer nach links und rechts gucken kann. Und ähm, und eine Frage, die du hier in unseren Notizen oder in unseren gemeinsamen Notizen aufgeschrieben hast, ist nämlich, die mich auch umtreu umtreibt, ist, führt diese diese Anregung, die wir in unserem Social Media, Facebook hat es schon genannt, Instagram, aber auch Blog ähm, oder YouTube, WhatsApp, äh, was es auch alles so für Gruppen eben gibt. Mhm. Führt es dazu, dass man sich weiterentwickelt, weil man sich neuen Herausforderungen stellt oder führt es eher zu Stillstand? Ja? Ich für meine Person kann sagen, dass es mich regt es eher zur Weiterentwicklung an, weil ich jemanden sehe, der vielleicht ein bisschen Tick besser nähen kann als ich und ich denke, boah, das will ich auch können. Ja? Und ähm, ich quasi mir gerne so Challenges stelle, wo man sagt, oh, wir nähen alle zusammen mal das und damit fordern mhm. wir uns raus, wie mit dem Mantel zum Beispiel. Wobei ich dann auch einen recht schlichten Mantelschnitt genommen habe. Aber dieser Turtleneck, der da erstellt worden ist mit den Abnähern, das war für mich zum Beispiel die Herausforderung bei diesem Mantel, dass das gut aussieht quasi. Ne? Also da habe ich auch viel Zeit beim Nähen da verbracht, <lacht> auch wenn es nur so ein Mini-Detail war. Da hast du ja zum Beispiel mit deinem Mantel, also mit der... Kragen und einem Gedöns, ne? so viel mehr quasi drumherum gemacht. Aber das war ja trotzdem für uns alle, hat sich jeder was gesucht, wo er sich ein bisschen herausfordert am Ende.
1: Ja, ja total, das stimmt.
0: Oder führt es eher zu Stillstand, äh, weil man eben es verpasst, über den Tellerrand hinaus zu gucken. Ja? Weil man ja auch durch, also bei Instagram ist ja so, man kriegt da dann immer wieder das Gleiche vorgeschlagen. Ne? Und hast du den schon gesehen, hast du den schon gesehen? Und die machen alle das Gleiche. Ja. Und dann geht man durch sein Feed und denkt, habe ich schon gesehen, habe ich schon gesehen. Und äh, ja, wie denkst du so darüber?
1: Da hatte ich jetzt gerade für den Mantel, wo du den ansprichst, ich hatte ja eine ganze, ganze, ganze Weile überhaupt gar kein Instagram, weil das für mich so ein Zeitfresser war, weil ich irgendwie doch immer dazu verführt wurde, diese blöden Stories anzugucken. Und wenn man einmal angefangen hat, dann dauert das ja ewig, bis man durch ist. Und dann guckt man sich die alle an, obwohl es gar keinen so richtigen Mehrwert hat für einen. Also ob ich jetzt die Stories sehe oder nicht, am Ende ist es nicht schlimm, wenn ich das nicht tue. Das muss ich nochmal wieder lernen. <lacht> und ähm, als ich da wieder reingekommen bin, in diese Instagram-Welt, war ich plötzlich bei ganz anderen Schnitten und bei ganz anderen Näherinnen, als ich sonst bei Facebook war. Oder insbesondere eben bei meinen Nähfreundinnen, wo wir uns auch über eine äh, Facebook-Gruppe kennengelernt haben. Und wir sind in diesem Messenger von Facebook immer sehr aktiv. Das ist unsere Plattform. Und die nähen halt alle so ein bisschen wie ich. Wir haben uns tatsächlich über die Stick-and-Style-Surprise-Bags kennengelernt und haben uns tatsächlich nur eine Gruppe gemacht, um uns gegenseitig vor der Veröffentlichung der Stoffe Fotos davon zuzuschicken, weil jeder von uns immer so eine... Irgendwer hatte immer eine von den Bags oder insgesamt sind wir dann auf alle gekommen und dann haben wir uns im Vorfeld überlegt, ob es sich jetzt lohnt, die zu jagen oder nicht. Witzigerweise sind wir jetzt alle von diesen Bags irgendwie ab, weil wir ja nicht mehr zufrieden waren damit und ähm ja, da sind halt alle eher mir für die Kinder. Es ist nicht so der Webware-Anteil sozusagen dabei, wo ich manchmal denke, eigentlich würde mich das jetzt nochmal richtig herausfordern. Ein bisschen mehr ab von schlichten Jersey-Kleidern und hin zu ähm, ein bisschen aufwendigeren Webware-Kleidern irgendwie. Das finde ich total spannend. Oder auch wirklich mal so eine Jeans zu nähen, das wäre für mich auch echt nochmal eine richtige Herausforderung. Und deswegen sehe ich das auch ein bisschen so wie du, dass man sich schon, wenn man sich in seiner Blase befindet, ähm, gegenseitig motivieren kann. Aber der Blick nach außen bringt noch mal die Inspiration zu, was es eigentlich ist, das erweitert einfach den Horizont, weil man, wenn man sonst immer das Gleiche sieht, dann ist es jetzt so ein bisschen, wow, das gibt es auch noch, das ist ja krass, habe ich noch nie gehört, finde ich cool. Und eben jetzt auch mal ganz ab von Schnittmustern, sondern halt eben auch Techniken und Stoffarten und ähm, ja auch einfach Themen. Ich glaube, dass, die, dass das Thema um Albstoffe und die äh, kulturelle Aneignung von, der, von dieser Hamburger Liebe-Kollektion überhaupt nicht in meinem Leben teilgenommen hätte, sozusagen. Und ich mich deswegen auch nicht so reflektiert hätte, wenn ich in dieser in, normal nur in meiner Facebook-Blase gewesen wäre, weil das da kein Thema war.
0: Bei Facebook war es kein Thema. Na Spannend, ne?
1: Ja, total, finde ich auch.
0: Also du siehst es auch ja als Weiterentwicklung quasi.
1: Genau, ja, total. Aber eben nur, ja. wenn man auch ab und zu mal seine Bubble verlässt und auch mal was anderes wagt. also Oder irgendjemand anders aus seiner Bubble es sozusagen verlässt und man dann wieder was Neues sieht. Also grundsätzlich finde ich dieses, diesen Maßstab, boah, das kann ich irgendwie besser oder will ich auch so können, kenne ich auch, das kann ich total verstehen. Ja. Auf der anderen Seite ist es ja aber auch total hilfreich, wenn man jemanden hat, der es ein bisschen besser kann, wenn man dann auch fragen kann. ne?
0: Ja, ja, und ich merke auch selber immer, dass ich manchmal Leuten dann auch, die ich am Anfang richtig gut fand, dann aber erstmal wieder entfolge, weil ich sage, nee, die machen jetzt immer das Gleiche und ich habe es jetzt schon gesehen und das äh, reicht mir jetzt, dann kriege krieg ich schlecht ein schlechtes Gewissen, weil ja, ich weiß, für manche sind diese Follower-Zahlen total wichtig bei Instagram, aber dann denke ich mir so, nee, so funktioniert ja Social Media, ne, ich habe hab mich eine gewisse Zeit in der Gruppe zugehörig gefühlt und habe jetzt das Gefühl, es passt nicht mehr zu mir, also würde ich es ja auch im normalen Leben machen, wenn ich das Gefühl habe, es passt irgendwas nicht mehr, dann würde ich da ja nicht zum Trotz immer wieder hingehen. Ne? Also kannst vielleicht mit Tanz, wieder mit Tanzen vergleichen, was ich ja was wir früher wie ja viel exzessiver gemacht habe, wenn ich das Gefühl hatte, eine Trainingsgruppe bringt mich jetzt nicht mehr weiter, dann gehe ich ja nicht einfach hin. Außer ich kann dort Mehrwert bieten für Leute, die nachkommen, weil das macht ja auch wieder Spaß dann. Aber wenn das nicht yeah. gewünscht ist, dann, ne, also wir haben uns dann, also mein Mann und ich haben uns dann auch unserer Trainingsgruppe entzogen, weil wir gesagt haben, okay, wir müssten jetzt von unserer jetzigen Trainingsgruppe aufs nächste Level wechseln. Wir haben uns damals entschieden, das nicht zu machen, ne? aber das, was wir bis dahin hatten, hat uns auch nicht mehr weitergebracht. Ne? Und so ist das manchmal, finde ich auch in, bei Social Media, dass ich manche Kanäle abonniere und am Anfang auch suchte wie verrückt. Ne? Und dann merke okay, gut, die Blase, äh, was ist es, die Pumphosen-Baby-Mama-Blase, die habe ich jetzt verstanden und gecheckt, aber ich will mehr für mich, ne? für mich selber. Also wechsle ich die Blase, ne, so. Und das, finde ich, geht ja wunderbar auf Social Media, sehr einfach ne, und sehr schnell. Auch. Das ist manchmal vielleicht auch das, dass es manchmal auch zu schnell ist, ne? Aber ja, das ist so, finde ich, ein Vorteil davon. Ja. Der Nachteil ist natürlich, das hatte ich das hatten wir ja auch angesprochen in unserem Vorgespräch dazu, ist, dass wenn man natürlich zum 112. Mal äh, ein Schnittmuster präsentiert bekommt, wo man eigentlich beim ersten Mal dachte, Nee, das ist nicht mein Stil. Ja. Nach dem 112. Mal quasi passiert ein psychologisches Phänomen und dann sagt man auf einmal, ach doch, das brauche ich jetzt doch.
1: Ja, ja, ja? genau. Das ja. ist
0: so. Das ist so. Wenn ich äh, denke, ich habe keinen Appetit auf Schokolade und jemand kommt mit einer Schokoladentrotte an mir vorbei, die total toll aussieht, irgendwann will ich auch Schokolade haben. Das ist einfach so. Ja? Was, denn, ich weiß nicht, ich habe es im Studium damals unter... Äh, Rosa-Kuh-Phänomen. Also, wenn ich sage, denk jetzt zehn Minuten nicht an eine Rosa-Kuh, ne? ja, ja. <lacht> dann ist das halt blöd. So, gelernt. Das ist das psychologische Grundphänomen. Das hat bestimmt noch irgendeinen tollen wissenschaftlichen Namen, den ich jetzt vergessen habe. Ist auch schon wieder ewig her, mein Studium jetzt. Ja, <lacht> genau. Aber unter Rosa-Kuh oder grünes, grünes Känguru findet man es auf jeden Fall. <lacht> ja, ja, ja. Und. Das kann wiederum ja aber auch zu Stillstand führen, dass man dann immer wieder die gleichen Schnittmuster näht, weil man immer wieder das Gleiche vorgeschlagen bekommt. Ne? Ja, das stimmt. Und das ist vielleicht auch die Gefahr. Aber ich denke, wenn man gut reflektiert darüber ist und eben ja nicht nur das Social Media hat, sondern jetzt wie wir zum Beispiel auch diese, diese Nähgruppe, unsere freiträgliche Nähgruppe, da kommt ja automatisch ein Thema auf. Ne? jetzt ja. War jetzt wieder jemand Neues am Freitag da? Liebe Grüße an die Susanne, falls sie es hört. <lacht> Schön, dass du da ja. warst. Und ich habe zum Beispiel Patchwork-Taschen genäht und ich für mich ist Patchwork immer so dieses angestaubte hat dieses angestaubte Oma-Image. Tut mir leid an alle Patchworker, die das entstauben und ähm, daraus was äh, wunderbares zaubern und die Susanne hat am Freitag auch wunderbare Taschen gezeigt, wo ich dachte, nee, die sehen eben nie aus wie verstaubt Oma-Tasche. Sondern die sehen total troll aus. Ja? Und ich will auch so eine verdammte Tasche haben. ja <lacht> So. Ähm, und schon Blickrand wieder erweitert vielleicht doch mal bei den Patchworkern vorbei vorbeizugucken, wie sich das so entwickelt hat ja diese Szene ne die hat sich ja also sie hat ja auch erzählt ne dass das weit weg ist von Oma verstanden? ja total
1: total ich habe da ähm, ich bin da auch mal ein bisschen reingestolpert irgendwie als ich angefangen habe zu nähen habe ich bei YouTube natürlich ein bisschen rumgeguckt und so und da habe ich ähm, Angela Walters gesehen die damals noch die Midnight-Quilt-Show gemacht hat. Und das ist einfach eine junge Frau, die total coole Sachen macht und ähm, also die Idee ihrer Show war, dass sie innerhalb von einer Nacht ein Quilt komplett macht, inklusive äh, also alle, alle Blöcke und Zuschnitt und sowas. Das ist natürlich utopisch, das ist allen Quiltern auch klar und Quilterinnen auch klar, aber das fand ich total spannend, wie sie das umgesetzt hat und dann die ist total locker gewesen und das war mein Einstieg in diese Quilt-Szene und war ähm, und habe ja dann auch den Bernina sugary Do Quilt-Along von 2019 auf 2020 mitgemacht. Der liegt noch ungequiltet herum, immerhin schon gesandwiched.
0: Ich weiß, also, das wird zu unserem ersten Nähtreffen genäht. Von da hatte ich dich auch erstmal als Quilterin abgespeichert, bis ich gemerkt habe, die Saskia ist gar
1: keine Quilterin. Nee, überhaupt nicht, sonst hätte ich das wahrscheinlich schon lange gemacht. Also das war unser erstes Nähtreffen, müssen wir vielleicht dazu sagen, war im November 2020. Das ist jetzt ungefähr ein halbes Jahr her. Ich habe ihn danach zusammengerollt und als es so richtig richtig kalt war, als Zugluftstopper benutzt. <lacht> also er hatte schon einen nutzen, aber er ist immer noch nicht fertig. Eigentlich wollte ich ihn letztes Jahr zu Weihnachten dann jemanden verschenken. Vielleicht mache ich es dieses Jahr, mal sehen. <lacht> ja, aber ja, genau. Das, was du meinst mit diesen immer mal wieder reingucken und jemand Neues in die Gruppe einladen, das bringt wirklich viel. Und ich hatte ja auch in unseren Notizen stehen, dass ich würde Zoom und Skype mittlerweile auch zu Social Media zählen. Und finde das gerade in dieser Corona-Zeit total super, dass man sich einfach per Zoom oder per Skype zu Nähen treffen kann. Und habe jetzt dienstags und freitags meine festen ähm, Nähabende. Freitags nicht mehr so ganz, weil ich mich da mittlerweile mit einer Virusfreundin zusammentreffe. <lacht> Abends. Und ähm, ja... Deswegen bin ich da nur noch alle zwei Wochen dabei. Aber ich finde das trotzdem auch mega schön. Und ich habe am Anfang war ich noch ein bisschen skeptisch und dachte so, oh Gott, ob das was wird? Mmh. Und jetzt freue ich mich drauf. Ja, weil ich halt auch nicht wusste, wie das klappt mit Nähen und gleichzeitig auf dem Computer sein und zuhören. Und irgendwie ist es ja gar nicht wichtig, ob man jetzt wirklich alles im Detail mitkriegt. Was ich schwierig finde nach wie vor ist, wenn nur zwei Leute dabei sind, also man selber und noch eine andere Person, weil man dann nicht ins Nähen kommt, weil man dann ja. einfach so wie wir jetzt hier quatschen ja, es ist so. Dann quatscht man eher tatsächlich. Da habe ich tatsächlich auch schon einmal abgesagt, als es nur zwei waren, weil ich gedacht habe, ich mhm. möchte ja auch gerne was nähen. Ich habe halt, sonst komme ich dazu einfach nicht. Ja. Und ähm, das war für die andere aber auch okay. Deswegen war es nicht mehr schlimm. <lacht> <lacht> ja.
0: Nee, also ja stimmt. Dann verquatscht man sich manchmal. Ich bin ja sowieso so eine Quaseltander, Also mein Nähoutput e am Freitagabend ist immer überschaubar. <lacht> <immer> <lacht> Ich überlege gerade, als wenn ich unsere Notizen ansehe, haben wir, glaube ich, jeden Punkt mal angerissen von denen. Ach, Unterstützung. Nee, den Punkt Unterstützung haben wir noch nicht angesprochen. Den, den, den dürfen wir nicht runterfallen lassen. Weil das ist natürlich auch etwas, was Social Media, vor allem in Corona-Zeiten, aber auch in Nicht-Corona-Zeiten total bietet, ist, wenn man zu Hause sitzt und sich selber das Nähen beibringt, dass man jederzeit, also wirklich jede Uhrzeit meine ich damit auch, eine Frage stellen kann und man kriegt relativ schnell, weil irgendjemand ist wach. Ja, kriegt schnell eine Antwort. Und das ist einfach, es also ist eigentlich super, ne? Also, ja, total. es ist natürlich auch ein bisschen Zeitgeist, dass man ständig jederzeit Verfügbarkeit hat, ne? Ja. Aber, ähm, und ob das dann für unsere Psyche so gut ist, frage ich mich. es birgt eben auch ein gewisses Stresslevel, aber. Ähm, für jemanden, der anfängt und vielleicht um sich drumherum keine Freunde hat, die das machen, ne, weil man irgendwie, ja, also bei mir zum Beispiel, ich wüsste jetzt nicht von meinen Freunden, von meinen Schulfreunden und Studienfreunden, dass da jemand strick näht oder irgend sowas macht, mhm. also es gibt noch jemand, der macht, äh, liebe Grüße an die Dana, wenn sie es hört, die macht wunderbare Bilder und so Handlettering-Sachen, aber malt auch so Aquarelle, also ganz toll, äh, aber nein wüsste ich jetzt nicht ne? und ich hätte auch gar nicht gewusst also außer meine Oma wen ich dann fragen kann wenn ich meine Frage habe ja und meine Oma hat wiederum eine ganz andere herangehensweise an die ganzen Dinge sodass auch meine Frage wahrscheinlich also wir wären gar nicht zusammengekommen quasi ja ja ne? verstehst du was ich meine hat ja, es beim Stricken auch ähnlich ne dass meine Oma hat eine ganz andere herangehensweise an Stricken und ähm, ich glaube, ich wär, wir wären gar nicht zusammengekommen, wenn ich da mal gefragt hätte, bei einer Anleitung, was denkst du, was könnten die ja meinen, hätte meine Oma gesagt, was weiß ich, noch nie nach einer Anleitung gestrickt. Ich würde ja. so und ja, so ja, machen ja. an deiner Stelle. so. Ne? Und ähm, das ist auch noch ein schöner Vorteil, wenn man, in, dass man halt sich dann einfach austauschen kann über sein Hobby, über Grenzen hinweg, über räumliche Grenzen hinweg, aber auch über Ländergrenzen hinweg. Ähm, das finde ich eine, eine tolle Sache.
1: Ja, yeah, das stimmt, das fand ich auch. Du hattest letztes Mal den Hashtag So SoHappyColor, ne? Glaube ich, empfohlen. So happy
0: SoHappyColor, genau.
1: Und den habe ich mir jetzt auch als, äh, ähm, bei Insta abonniert und fand da auch mega tolle, richtig tolle irgendwie äh, Beispiele und auch Frauen. und Also, es waren überwiegend Näherinnen, die da mitgemacht haben. Und habe auch einfach nochmal so 5, 6, 7, 8 neue Kanäle abonniert, weil die einfach mega waren. Und das finde ich total schön. Also, das hat mich wirklich auch nochmal. Ja, so über dieses über Länder hinweg, finde ich, das ist auf ja
0: Ja, ja. Schön, dass es sich gelohnt hat, dass ich den Hashtag erwähnt habe.
1: Ja, ich habe ihn sofort währenddessen noch angeklickt, während du
0: das gesagt hast. Ja, ich finde auch. Ich, ich habe übrigens auch, ähm, ich glaube, zehn neue Kanäle abonniert. Das sind, dafür sind ein paar andere gegangen. So ist es halt einfach, weil mir sonst mein Feed auch zu viel wird. Ne? Ähm, genau, aber... Ja, da waren es sind so viele verschiedene Nationen mit dabei, also das ist echt spannend.
1: Ja, finde ich auch. Und so ja, ging es ja. mir bei dem Quilt ähm, quittelong ähm, auch. Da waren nämlich auch Leute aus Indonesien dabei oder aus Australien oder aus Norwegen oder aus, also halt auch natürlich auch aus den USA und aus Deutschland und aus den Niederlanden. Aber es war so, so, so cool, einfach auch diese komplett unterschiedlichen. Lebensweisen irgendwie auch zu sehen und wann die quilten und wie sie quilten und wo die dahergekommen sind und das war echt wirklich schön war wirklich eine coole eine coole Zeit irgendwie also ich kann das verstehen dass auch so ein knitalong irgendwie auch so ein bisschen zusammenbringt ne?
0: ja so jetzt versuche ich mich an einer Zusammenfassung also wir halten fest wenn man Social Media nutzt um sein Hobby zu präsentieren oder eben um sich da Inspiration zu holen dann bewegt man sich schon ziemlich in der Blase diese Ketten kann man nur springen, wenn man aktiv selber, also das wird Social Media einem nicht vorschreibt. diese Ketten kann man nur springen, wenn man selber ähm, ja, sich Inspirationen von außen holt und eben dann, wie zum Beispiel bei diesem Hashtag ähm, SoHappyColor, ähm, dann einfach auch mal ein paar ganz andere Kanäle abonniert. Äh, wir haben festgestellt, dass wir ganz glücklich mit unserer Blase sind, weil sie uns auch zur Weiterentwicklung verholfen hat. Und dazu geführt hat, dass wir uns kennengelernt haben. <lacht> und wir auch andere tolle Menschen kennengelernt haben darüber. Äh, wir haben festgestellt, dass man an der Entwicklung verschiedener Schnittmusterhersteller auch so die Entwicklung sehen kann, wie, wie Menschen jetzt über YouTube zum Beispiel nähen lernen. Also wir, wie wir beide das jetzt so. Dass man auch an der Entwicklung dieser Schnittmusterhersteller sehen kann, wie man sich so selber weiterentwickelt hat. Ja, Also dass man... Ne, man kriegt Bock auf eine Jeans und tada, ähm, Hilly Hiltruth, äh, Patty Du und so die berühmten Schnittmuster bringen, weil man eine Jeans raus und man denkt so, yeah, genau, ich habe. <lacht> <lacht> ähm, ja, also dass man da auch die Entwicklung sehen kann. Und dass man eben nicht allein in seinem Kämmerlein sitzen muss, ähm, wenn man in seinem Real Life niemanden hat, der das Hobby mit einem teilt, so kann man das zumindest dann äh, im virtuellen Leben, ausleben quasi. Und daraus können sich ja wiederum reale Treffen und okay. reale Freundschaften entwickeln. ja Wie zum Beispiel jetzt unser Skype-Treffen ist ja auch mehr real, sage ich jetzt mal, als jetzt ein Post bei Instagram. Ja, das
1: stimmt.
0: <lacht> Kommt der Realität mehr. Habe ich jetzt irgendwas vergessen in meiner tollen Zusammenfassung? Glaube ja. nicht. Wir sind jedenfalls <lacht> neugierig, wie ihr das so seht, wie ihr eure Neblase so habt, ob ihr das so ähnlich erlebt wie wir. Oder ob ihr da ganz andere Erfahrungen habt und würden uns natürlich total freuen, wenn ihr entweder unter dem entsprechenden Instagram-Post zu diesem Podcast oder äh, auf meinem Blog dazu Kommentare schreibt. Das wäre sehr spannend, finde ich. Also wenn wir das Thema noch etwas weiter diskutieren würde. Ja, ja kommen wir doch zur äh, Bubble-Erweiterung. Das passt eigentlich heute ist die Übergang perfekt quasi zu unseren Empfehlungen und zu den Terminen. Und bei den Empfehlungen, Saskia, mache ich es immer ganz gerne, dass wir uns abwechseln quasi. Immer einer der einen Punkt, einmal der anderen Punkt und bei Terminen dann auch so. Alles klar. Das habe ich in unserem Einführungsgespräch vergessen zu sagen. Und der Gast und in dem Fall die Gästin fängt natürlich an.
1: Ja, gerne. Also den Punkt wollten wir tatsächlich sogar beide empfehlen. Es ist nämlich die Fashion Revolution Week. Die ist jetzt allerdings gerade just heute, glaube ich, sogar zu Ende gegangen. Genau. Aber der Hashtag dazu, Who Made My Fabric, gilt ja trotzdem weiterhin. Und das ist auch nochmal einfach ein Thema, womit man sich auseinandersetzen kann. Ähm, gerade, auch da nehme ich mich überhaupt nicht aus, ähm, diese, dieses Stoff, oh, oh, ja, Horden, nein, wie heißt es denn auf Deutsch? Hording, meine ich mit Englisch. Ich meine aber, Bunkern. Horden, sagt das man auch. doch auf sagt Deutsch man auch. Horden, auch. Ne? Sammeln. Ja, genau, sammeln, so Mess bilden. Ja, schon ein bisschen messihaft und ja, auch einfach. Ich finde, das gibt ja auch so Stoff. Verkäufer oder so Stoffdealer, die ähm, ja so ein bisschen zum Jagen anregen, weil das immer nur so begrenzte Mengen sind und dann muss man eigentlich schon schnell sein und wenn man dann eigentlich gar nicht so richtig, aber jetzt ist der Stoff gerade da, dann nehme ich ihn doch einfach mit. Und das ist ja irgendwie auch ein bisschen bescheuert eigentlich. Ne? Genau, deswegen finde ich diesen Hashtag Who My Fabric sehr interessant und es hat mir nochmal wirklich auch ein bisschen ja, einfach nochmal was bedeuten, auch die Labels, die dahinter stehen, also diese ganzen die OTS und Ökotex und so weiter, finde ich ja auch ganz interessant, dass man sich davon nicht blenden lässt auch, ne? Ja, wobei
0: ja Gott Zertifizierung schon sehr hoch hochgehangen ist, muss man einfach sagen. Aber was ich noch mal neu gelernt habe, ich hatte das, das hatte ähm, bei Juni Design äh, die Besitzerin, jetzt komme ich gerade nicht auf den, die Nina, hatte das schon mal gesagt, dass sie, auch wenn der Stoff gott zertifiziert ist, nicht auf ihrer Homepage angeben darf, dass er gott zertifiziert ist, weil sie als Laden nicht gott zertifiziert ist.
1: Ja, yeah, genau. Ja,
0: Und sie die letzte quasi Schritt in der Kette des Verkaufs ist. Und das fand ich so ein bisschen schade, weil so, also sie sagt dann immer in ihren Insta-Stories, müsste ihr mal genau hinhören, mit dem Label, was nicht genannt werden darf. Und dann wisst <lacht> ihr, wenn sie das sagt, dann wisst ihr, dieser Stoff ist gott zertifiziert. Ja. Also ihr... Ihr kauft da was sehr Hochwertiges und das hatten eben jetzt andere Stoffverkäuferinnen, ähm, doch es waren alles Frauen, ähm, auch nochmal gesagt, dass sie ähm, auch darauf achten, äh, aber eben nicht damit werben dürfen. Und die haben alle eigentlich, also zumindest die Stoffverkäuferinnen, haben eigentlich alle gesagt, fragt nach und dann sagen wir es euch gern. Genau, also die haben alle aufgerufen, Nachfragen. Das Erste, was man machen sollte beim Stoffhändler, nachfragen, wo kommt mein Stoff her? Oder wer hat ihn gemacht? Genau. Äh, ich habe äh, einen Podcast passend zu unserem Einleitungsthema, nämlich äh, möchte ich euch den Podcast empfehlen, The Asian, oh, mein Englisch, tut mir leid, The Asian Suist Collective. Der ist auch auf Englisch, der Podcast. Und ähm, ja, schaut euch deren Instagram-Seite an und da besetzt es nur die intro online, aber da wird bald ähm, ja aus der asiatischen Nähbubble quasi berichtet. Und so kann man ja quasi seine eigene Nähbubble wieder erweitern. Ja? Genau, also die wollen halt über, über asiatische Schnitttechniken sprechen, so, so zumindest laut Introfolge, folge ähm, Eben auch verschiedene ähm, traditionelle Muster und so weiter. Also so kann man sich dann eben da auch. Und ich fand jetzt das, also zumindest Englisch in der Introfolge gut verständlich. Ne? Ist ja immer schön, wenn der andere auch kein 100% Muttersprachler ist, dann versteht man es ja manchmal besser, als wenn so ein Muttersprachler los schwafelt. Genau. Dieser sei euch empfohlen.
1: Ich habe auch einen Podcast mitgebracht und zwar ist mein Sohn im Moment total süchtig nach Mira und das fliegende Haus. Das ist ein Podcast für Kinder, wo eine Mira in einem fliegenden Haus lebt. Wer hätte das gedacht? Zusammen mit einem Kater, der sprechen kann und einem Zauberklavier. Und insgesamt geht es da viel darum, um ähm, starke Kinder. Also um Mot Mut machen und ähm, du bist gut, so wie du bist. Und das ist einfach total schön. Und eigentlich ist mein Sohn nicht so der Typ, der sowas gerne hört. Aber der ist da von dieser... Atmosphäre so gefangen, dass er damit gar nicht mehr aufhören kann. Und ich finde es auch total schön. Hör mir das auch gern an. Da gibt es auch gerne, also da gibt es auch Musik dazu. Also richtig gut, richtig toll produzierte Lieder und jetzt kommt auch bald ein kleiner YouTube-Film und es gibt ein Kochbuch und ein normales Buch. Also das ist wirklich, ähm, das Universum wird ein bisschen größer, aber irgendwie auch zu Recht, weil es einfach schön ist
0: muss ich mir auch mal reinziehen, weil meine Tochter ja auch so begeisterungsfähig ist und auch gerne vorgelesen bekommt und so weiter und auch gerne Hörspiele hört. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass das auch was für meine Maus ist. Ja, Ich habe noch einen zweiten Podcast heute äh, zu empfehlen, nämlich den Podcast Weiberspeck. Ich finde schon den Namen genial. <lacht> und da reden äh, zwei Frauen äh, über Modehistorie. Also wie sind bestimmte Dinge entstanden und manchmal anhand von Filmen, manchmal nehmen sie sich auch ein Thema vor, letztens war das Thema Unterwäsche, wir kommen später noch zu diesem Thema, und wie ist Unterwäsche entstanden und seit wann gibt es Unterwäsche, es war super interessant, super spannend und das lässt sich wunderbar neben dem Nähen hören, ja. weil die auch ja dazu neigen, alles doppelt zu erzählen und wenn man da mal was nicht mitbekommen hat. Also die wiederholen einfach auch viel oder greifen den Punkt von der einen oder anderen nochmal auf. Ähm, also die 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 Folge schon mal sehr zu empfehlen. Dann habe ich mir noch die Folge zum Thema Titanic angehört, also wie die Mode dort ist und ob die realistisch zum Film ist oder nicht. Ich kann euch schon sagen, sie ist sehr realistisch der Zeit angepasst. Hätte ich gar nicht gedacht, ne, bei ja. so einem Blockbuster-Film. Also super, super spannend. Ich mag, wie die beiden... Ähm, das Aufziehen, ich mag wie die beiden miteinander sprechen, ich mag deren Ausdrucksweise und ich habe ich hab Tränen gelacht bei dem einen oder anderen ja, <lacht> Zeit, Zeitwissen und man lernt was dabei und ich finde gerade, wenn man so näht, und wir hatten ja schon gerade gesagt, ne, dass, dass man sich so ein bisschen weiterentwickeln möchte, dann ist so diese mode und wo kommen bestimmte Dinge her auch sehr hilfreich, um sich weiterzuentwickeln, weil man dann besser versteht, warum manche Schnitte so sind, wie sie sind. Wunderbar. Genau, dann hört ja deine Empfehlungsliste ja schon auf und ich werde wieder hier zum Solo-Talker. Naja, gut. <lacht> genau, die Initiative Handarbeit habe ich euch ja schon mal empfohlen und äh, ich werde nicht müde, euch sie weiter zu empfehlen. Ähm, es gibt da schon seit einer Weile die Make-Me-Take-Me-Aktion, wo Taschen genäht, gestrickt und gehäkelt werden und man kann sich auch von der Initiative Handarbeit so kleine Labels dafür stellen mit einer... Chargennummer, würde ich jetzt mal sagen. Und damit zählen die quasi, wie viele Leute sich eine Tasche quasi genäht haben. Und das soll, ähm, oder die Aktion ist entstanden, um weg von der Plastik, vom Plastikbeutel zu kommen, sondern man sollte halt immer eine eigene, selbstgenähte Tasche dabei haben und da das äh, Gekaufte nach Hause transportieren. Und ähm, also ich weiß gar nicht, wie lange es die Aktion schon gibt. Ich würde sagen, schon mindestens drei, vier, fünf Jahre. Also wirklich. Und auch da gibt es neue, ähm, gibt es immer mal wieder neue Schnittmuster. Und gerade hat Cherry Picking für, für die Nähenden eine neue Schnittmuster für eine Make-Me-Take-Me-Tasche. Und die sieht sehr, sehr schlicht aus, aber auch sehr hübsch mit so einem Lederriemen. Ähm, hat mir gefallen, wird hier empfohlen. Dann gibt es einen Hashtag, den ich euch empfehlen möchte. Nicht, dass ich daran teilnehme, also ihr könntet natürlich auch daran teilnehmen, aber ich finde, der Hashtag ist sehr inspirierend, nämlich den Bra Week Challenge 2021 Hashtag. Dort werden pro Woche BHs genäht. Also jede Woche werden da BHs genäht unter einem verschiedenen Themenbereich. Ich, wie gesagt, ich will an der Challenge nicht teilnehmen, aber ich habe den Hashtag abonniert und ich sehe so schöne BHs und Dessous und die sind alle selbst genäht und man kann es fast gar nicht glauben, dass das selbst genäht ist. Das ist der Oberhammer. Und ähm, also BH ist ja so, ein, so wie Jeans, ne, so das letzte Siegel. Ja. Yeah. <lacht> und das sieht alles so einfach und leicht aus. Bei, also ne, aber also ich habe hohen Respekt vor den Damen, die da nähen. Also ich habe noch keine Herren gesehen, die da jetzt posten. Waren ausschließlich für mich erkennbar zumindest ähm, Damen. Ja, also ein toller Hashtag, um sich äh, Inspiration ähm, zu holen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich euch einen zweiten Hashtag und einen Account empfehlen. Das ist einmal der Hashtag äh, Rosa vor alle. <lacht> also, ähm, und wie bin ich drüber gestolpert? Ich bin drüber gestolpert, weil äh, StrickeGut1, das ist, ähm, ist aus der Strickszene, ich glaube in Dänen, ich bin mir gerade nicht sicher einen sehr bewegenden Post geschrieben hat, nämlich dass immer, wenn er etwas rosa Gestricktes präsentiert auf seinem Kanal oder einen rosa Pulli trägt, den er selbst gestrickt hat auf seinem Kanal, dass daraufhin ähm, er etliche Follower verliert und dass er das sehr diskriminierend findet, weil er eben sagt, rosa ist jetzt keine rein weibliche Farbe, sondern rosa ist eben für alle da. Und das ist doch total Buxtehude, wenn mir die Farbe gefällt. Und ihm steht sie vor allem auch noch gut, ne? Also das muss man echt mal sagen. Also ihm steht es wunderbar. Also ich sehe da keinen Grund. Ähm, ihm zu sagen, du, Rosa ist vielleicht jetzt nicht deine Farbe, weil ihm steht sie super. Währenddessen mir steht Rosa nicht so gut, ne? <lacht> <lacht> ähm, Ja, also den Artikel finde ich gut, habe ich euch verlinkt. Und der Hashtag ist... Äh also für alle rosa Freaks wunderbar. Also <lacht> ist eben alles rosa, ne? <lacht> was darunter gepostet wird. Und aber der, ähm, der Post ist wichtig, weil das ist auch eine Form von Diskriminierung, wenn wir uns gegenseitig bestimmte Farben verbieten. Egal ob Mann, Frau oder jemand, der weder Mann noch Frau ist. Also wir dürfen alles tragen, was uns gefällt, ja. Punkt.
1: Wort zum Sonntag. Wort zum Sonntag. Okay, das aber auch berechtigtes Wort zum Sonntag, da bin ich total und bei. Und dann
0: dir. Äh, noch eine Aktion, die sich über das ganze Jahr zieht äh, und unter dem Hashtag äh, So Much Progress äh, 2021 äh, zu finden ist. Und hier geht es darum, und an der Challenge werde ich sicherlich noch teilnehmen. Äh, hier geht es darum, äh, dass man ein Schnittmuster. Was, ja, du kannst ja nicht parallel im, meine Rechtschreibfehler korrigieren. Also für mehr Transparenz im Podcast, wir haben ein gemeinsames Google Doc-Dokument offen, wo wir beide reingeschrieben haben und jetzt unsere Shownotes ablesen. Und was ja, korrigiert gerade meinen äh, Rechtschreibfehler hier. <lacht> Live entschuldige. und entschuldige. Also zurück zum So Much Progress 2021. Und zwar geht es darum dass man ein Schnittmuster, was man vielleicht zum Beginn seiner Nähkarriere oder schon vor einer Weile genäht hat, noch einmal näht. Hat ja auch was mit Nachhaltigkeit zu tun. Ich kaufe mir nicht ständig irgendwelche neuen Schnittmuster, sondern ich nehme mal halt das, was ich hier schon ausgedruckt, ausgedruckt und zugeschnitten habe. Und äh, man quasi den Prozess des Nähens dokumentiert und vor allem dokumentiert, was macht man diesmal anders, als beim ersten Mal, wo man es genäht hat. Weil man vielleicht jetzt schon eine, eine Technik anders beherrscht oder ein anderes Rangehensweisen hat. Finde ich total spannend. Ich werde im Verlauf des Jahres daran teilnehmen, weil äh, wir haben ja schon darüber gesprochen, Weiterentwicklung ist wichtig. Und ich finde es auch total spannend, ähm, alte Schnittmuster nochmal zu nähen und zu gucken, würde man das genauso so nochmal nähen. Ne? Würde man sich jetzt zu so 1000% an die Anleitung halten oder ist es inzwischen so, dass man sie zur Seite legt und sagt, das Schnittmuster reicht mir und ich mache jetzt mein Ding. ja, In der Reihenfolge, wie ich das richtig finde, zusammenzunehmen? Also super spannend, guckt da rein oder bei einer Empfehlung, guckt da mal rein. Verlinkt ist alles in den Shownotes, dass ihr nicht lange suchen müsst, sondern euch einfach nur die Shownotes klicken müsst. Und dann kommen wir zu unserem letzten Punkt für heute. Termine, 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 Termine. Die Saskia fängt
1: Blätter an. <lacht> ich habe bei La Bavarese. Ich hoffe, dass man so ausspricht und nicht la Bavarese. Ich weiß nicht genau. Einen Sew-Along gefunden für die Tunika oder das Kleid Valentina. Dafür gibt es noch keinen richtigen konkreten Termin, weil es jetzt nämlich gerade noch eine ähm, Veröffentlichung von zwei neuen Schnittmustern gibt, die übrigens auch wirklich schön sind. Ein Dürndl, das alltagstauglich ist und eine dazu passende Strickjacke. Mega schön. Also ich finde alle Schnittmuster von der total weiblich und schön und zeitlos vor allen Dingen auch, die wirklich einfach und auch ein bisschen herausfordernd, was ja auch immer ein bisschen schön ist, und aus Webware, da haben wir es wieder.
0: Ja, und ich finde auch gerade hier ein Dürndl, es gibt ja auch Dörrndl-Nähkurse, wenn ich das richtig auf der Homepage gesehen mhm. habe, aber ich finde auch diesen neuen Dörrndl-Schnitt, weil ich habe natürlich, als ich das gelesen habe, musste ich natürlich erstmal gucken, um was es sich handelt, ne? Ja. Ähm, eben auch, ich meine, ein Dürndel ist ein Dürndel, was will man dazu sagen? Aber dennoch einen neuen Anstrich verpasst, also so einen zeitlosen, schlichten Anstrich, verpasst. Weißt du, was ich meine? Also ist jetzt wieder schwer. Guckt es am besten euch an.
1: Ja, Ich finde halt auch generell, dass sie ja so heimatverbunden ist. Ich weiß überhaupt nicht, wie sie heißt. Das ist wirklich schlimm. Also die Schnitterstellerin, die... die. Äh, Red
0: du weiter und ich gucke nach. Das ist eine gute Idee. Äh,
1: die, der Boss oder die Bossin hinter La Bavarese ist sehr heimatverbunden und das finde ich total schön, dass sie halt da so ein bisschen sich ähm, ja einfach ihrer Kultur so ein bisschen bewusst ist. Anja heißt sie. Anja. Ja, ich war mir nicht ganz sicher. Ich wollte es nicht einfach sagen. Genau. Also, Props an Anja. Wahnsinn, was du für Schnittmuster machst.
0: <lacht> ja, ich möchte im Mai auf den made Mai äh, hinweisen, der jedes Jahr im Mai stattfindet, aus der ganzen made äh, blog gruppe Finde ich immer wieder toll. Da geht es nicht darum, im Mai wieder neue, neue Dinge zu nähen, sondern es geht im Made Mai immer darum, ähm, bewusst die selbstgenähten Sachen, die man im Schrank hat, zu tragen. Mhm. Und äh, wenn man da richtig feste teilnimmt, nimmt, sage ich jetzt mal, dann postet man quasi jeden Tag sein Outfit of the Day ähm, mit was selbstgenähten quasi dabei. Ich habe letztes Jahr mal so ein bisschen mitgenommen, also mitgemacht, wenn ich halt was selbstgenähtes anhatte, habe ich ein Foto davon gemacht. Mal gucken. Ich glaube, diesmal werde ich, werd ich das diesmal in Stories packen von mir. Wenn ich was selbstgenähtes anhabe im Mai, werdet ihr es in meinen Stories finden.
1: Richtig gute Idee.
0: Ja, finde ich auch.
1: Und jetzt gibt es imaginären Trommelwirbel. Ich hoffe, dass man ihn ein bisschen hört. Wir wollen aus der Göttinger Nähgruppe nämlich zusammen einen Dissue-Along machen, wo wir zusammen alles nähen, was direkt auf der Haut liegt. Da kann jeder sich überlegen, oder jede sich natürlich überlegen, um was, auf was sie Lust hat. Ob sie sich an die Herausforderung BH wagt oder vielleicht eine Panty näht oder vielleicht auch, jetzt fängt ja auch der Sommer bald an, einen Bikini-Oberteil oder Unterteil oder einen Badeanzug näht. Ähm, ich habe schon einen Plan. Verhältst du uns ihn? Kann ich. <lacht> Natürlich. <lacht> ähm, ich möchte mir, glaube ich, ein Kamisoll von K-Trinity. K-Trinity. nähen. Ähm, aus Bequemlichkeitsgründen habe ich, glaube ich, Lust, mal so etwas zu machen. Und bin total gespannt. Ich habe das alles noch nie gemacht und finde es deswegen auch schon wieder eine mega Herausforderung. Und finde das auch schon wieder, da sind wir wieder beim Thema Nähbubble. Man muss sich auch mal Herausforderungen stellen. Ohne euch hätte ich auch niemals einen Mantel genäht. Und ähm, ich bin gespannt, was wir noch so alles für. Äh, Asse aus dem Ärmel schütteln, was da noch so passiert. Der Sous-Along, ich finde den Hashtag übrigens, wenn man ihn ausspricht, ja noch viel besser, als wenn man ihn nur liest. Danke <lacht> äh, für das Kompliment. <lacht> Findet im Mai und im Juni statt. Da finden wir bestimmt bei Claudia auf dem Blog und auf dem Insta-Kanal noch die genaueren Daten. Da sind wir noch gar nicht so weit in die Planung vorgestoßen. Ähm, ich bin total gespannt und hoffe, dass ein paar Leute mitmachen. Ich wirble nochmal die Trommel. Nein, ich... Moment. Wie heißt das nochmal? Ich. Oh du, musst du willst einen Trommelwirbel? Nee, das äh, meine ich rühren. Die Werbetrommel rühren. Die, das meine ich. <lacht> <lacht> in allerlei Ecken und versuche, dass wir noch ein paar mehr Leute dabei haben, weil je mehr, desto besser.
0: Ja. Genau. Sobald der Podcast draußen ist, werde ich auch auf meinem Blog und auf Instagram dazu nochmal was schreiben. Und ich habe jetzt speziell tatsächlich, haben wir uns zwei Monate ausgedacht, weil. Wer ein BH nähen möchte ähm, oder auch ne, bestimmte Verschlüsse braucht und bestimmtes Material, man braucht auch Zeit, dies zu organisieren. Ne? Also, und ich finde das immer so, ich ärgere mich immer darüber, wenn so ein So long ist und so, ach übrigens, nächste Woche geht's los und haben die denn alle so viel Stash, dass, äh, dass sie da einfach mitnehmen ja. können? Ich muss manche Dinge auch erstmal organisieren. Und nein, ich habe keinen BH-Verschluss zu Hause oder solche kleinen, so kleine Ösen und Haken, wo man dann den ja. Träger damit macht, geschweige denn das Band für den Träger.
1: Ja.
0: Nein, habe ich nicht. Also vielleicht die Hös Ösen und Haken noch, weil ich, wenn ich BHs wegschmeiße, das alles abtrenne. Also das könnte ich tatsächlich sogar da haben, aber die, die Bänder zum Beispiel nicht und die Gummilitzen, die man da braucht. Also das... Das sind echt Dinge, da muss ich mich auch, also da will ich mir auch Zeit nehmen, das zu organisieren und auch passend zu organisieren und nicht so huschi husch. Genau. Und ihr habt ja in meinem Stoffeinkauf schon gesehen, ich will mir nämlich gerne den Bra Lacy von Katrini nehmen. Mhm. Genau. Und ich habe noch ein paar Pantyschnitte hier, also ich habe noch einen Pantyschnitt von Petty Du und einen Pantyschnitt von Yes Honey. Mhm. Und wenn ich den Bra äh, Bra Lacy äh, in der Zeit schaffe und ich sollte noch Zeit haben, dann werde ich noch einen passenden Panty dann dazu nehmen. Quasi. Das ist mein meine Herausforderung.
1: Wow. Du hast ja da eine Deadline, das klappt bestimmt ähnlich gut wie das Wiki-Kostüm.
0: Na, mal gucken, mal gucken.
1: <lacht> wie gesagt, Material ist so schwierig
0: ranzubringen. Ne? Also, ja. Na gut. Also wir freuen uns, wenn ihr natürlich teilnehmt, den Hashtag benutzt. Ähm, mal gucken, ich wollte... Ähm, da bin ich auch noch nicht dazu gekommen, so die ein oder anderen Leute noch mal anschreiben, ob wir vielleicht noch Ende Juni dann vielleicht jemand, also was haben zum Verlosen oder dem Hashtag. Das wäre irgendwie schön, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Also
0: da, aber da, wie ihr, wie ihr merkt, sind wir mit unserer Planung noch nicht so weit. Und ich finde auch, den Vorrang soll das gemeinsame Nähen haben und jetzt nicht so, ich mache schnell mit, damit ich noch was gewinnen kann. Sondern es geht darum, sich der Herausforderung zu stellen, tatsächlich sich äh, Kleidung zu nähen, die direkt auf der Haut liegt und das kann alles möglich sein. Ne? Das kann auch für jemanden, der noch nie Nachthemd genäht hat, auch das Nachthemd sein oder ja, eben ein Negligé oder sowas. Also das mhm. äh, oder eben Bademode wäre auch erlaubt. Es wäre auch Bademode für die Kinder erlaubt, ja, so zum Beispiel. Ja. Wir sind da ja immer sehr offen, aber es braucht ein Hashtag und wir haben uns für Dessous... Du kannst es viel schöner aussprechen, Dessous -so aus. <lacht> nee,
1: gar nicht, Dessous Soalong. Dessous long.
0: du hast es drauf.
1: <lacht> oh stimmt, warte
0: mal, so -along. ja, ja. So long. Eigentlich heißt es ja Dessous, ich ne? also, glaube, es gibt es ja. auch gar nicht in der Einzahl Dessous, sondern weil es ja immer eigentlich mit ist. ich glaube, das englische Wort ist immer in der Mehrzahl, also, korrigiert mich, wenn ich jetzt was Falsches sage und deswegen... Hast du's, lässt du es so schön zusammenlesen?
1: Ich glaube, dann habe ich es einfach auch falsch ausgesprochen. Da steht ja auch desu-su-along. So,
0: so desu-su-along. So, so vielleicht müssen wir es noch ändern. dein klingt viel schöner. Sag da jetzt nochmal. su so along Also quasi
1: D-E-S -E und dann statt des S-O-U ein S-E-W-along.
0: Ah ja, vielleicht ändern wir das noch. Hm, das muss ich gleich ändern. su so along Klingt viel schöner, oder? <lacht>
1: Das waren Versprecher. Ihr Vielleicht könnt ja auch nochmal abstimmen. Ja, finde ich auch. Ihr,
0: ihr seht, wir sind nicht weit in der Planung, aber wir wollten schon mal ankündigen: <lacht> Im Mai Juni passiert was. Gut, jetzt muss ich mal schauen. Ähm, ach, was? Ich habe noch einen Termin, den hast du mir eigentlich empfohlen, Saskia. Bilde ich mir ein? Ähm, oh, stimmt, ich, äh, da ich Das nicht hat verletzt, schon ne? angefangen, aber das geht im Mai noch weiter. Das ist das uh, The Sue That Pattern Now 2021 von Cathy and Treat. Um, und zwar geht es darum, ein Schnittmuster, was man schon hat. Und das kann man jetzt wieder sehr schön mit anderen Hashtags verbinden. Genau. Uh, also die Schnittmuster, die man hat, zu nähen. Und vor allem die Schnittmuster, die auf Halde liegen, also die man einfach da hat, zu nähen. Und das passt wunderbar zu meinem Jahresthema. Ja. Und uh, genau, wenn ich schaffe, den Panty zu nähen, die da rumliegen, kann ich dann nämlich teilnehmen an dem ja. Hashtag.
1: Ich glaube tatsächlich, dass das auch das ganze Jahr gilt, so wie ich es verstanden habe.
0: Nee, im April, Mai. und äh, Also April, Mai war ausgerufen. Ah, ja,
1: ich habe okay. nochmal nachgelesen okay. heute. Okay, alles klar.
0: Gut, du bist dran. Muttertags-Challenge lese ich da.
1: Also, bei Miss Alexis von Facebook oder bei Facebook gibt es die Muttertags-Challenge. Und zwar kann man da Stoff ordern. Da bin ich mir allerdings nicht ganz sicher, ob das jetzt schon vorbei ist oder ob man das noch kann. Allerdings ist Muttertag hier noch ein bisschen hin. Deswegen glaube ich, dass sie vielleicht noch da ein paar Kapazitäten hat. Und aus diesem Stoff, den man gekauft hat, hat man dann bis zum 20.06. an, ab, nee, vom Muttertag an bis zum 20.06. Zeit, ein Nähstück zu nähen. Und wenn man das gemacht hat, lädt man ein Foto hoch mit dem Hashtag Muttertags-Challenge und dann kann man den Wert des Pakets, das man gekauft hat, als Gutschein gewinnen.
0: Sehr schön. Also, schaut nach. Wer bei Facebook ist, ich kann da nicht nachschauen, aber alle anderen können wahrscheinlich nachschauen. Ähm, ich habe noch zu empfehlen für die Stricker. Ähm, Johannes Kreativwerkstatt Johannas Kreativwerkstatt. Mein Gott, Pony strickt. It's knit yay und Frau Stielbruchsicher. Und bei Frau Stielbruchsicher habe ich es auch gesehen. Ähm, die machen den Hashtag ToeUpKalt2021, äh, also Sockenstricken von der Fußspitze an. Und wenn man da mitmachen möchte, sollte man bis spätestens 29. Mai unter dem Hashtag. Toabkall 2021 äh, posten und dann kann man auch was gewinnen. Also die Gewinne werden dann am 30. Mai verlost. Schaut nach, wenn euch das interessiert. Ihr strickt und sagt, Och, ich stricke sowieso meine Socken die ganze Zeit von unten nach oben. Dann kann man ja gut mitmachen. Genau, dann möchte ich euch noch empfehlen, das ist auch auf Facebook und ich weiß auch nicht, ob, man, ob dort die Bewerbungsfrist schon vorbei ist, ähm, aber vielleicht lohnt sich auch einfach nur Zuschauer zu sein. Ähm, vom 2. bis zum 23. Mai gibt es äh, von Katrini Lingerie, wo wir eben auch unsere Dessous nähen wollen, einen Designwettbewerb. Ähm, und das finde ich ja immer ganz spannend. -Wettbe ich Wettbewerb, also so Designwettbewerb, wenn man mal sieht, was so in den Köpfen der anderen so an Mode rumschlummert. Da konnte man sich bewerben. Ob die Bewerbungsfrist jetzt schon vorbei ist, weiß ich nicht, weil ich, wie gesagt, nicht auf Facebook bin. Und auf Instagram konnte ich das nicht so richtig einschätzen, weil, wie gesagt, das Ganze auf Facebook stattfindet. Dann, wenn ihr Lust habt, Stützstrümpfe zu stricken, dann geht mal rüber zu Jane. Jetzt kocht sie auch noch. Die Strickenzeit dem 19. April und ich glaube, das Ende ist offen. Aus einer speziellen Wolle von Victoria Hook. Jetzt sag, hoffentlich sage ich es nicht wieder falsch. Stützstrümpfe. Ähm, ja, auch mal was. Also ich sehe, sie strickt Yoga-Socken witzigerweise daraus, aber andere Stücken, stricken sich ganze Stützstrümpfe. Finde ich irgendwie auch mal ganz cool. Also die Wolle scheint so elastisch zu sein, dass sie eben diesen Presshalt gibt. Also es werden jetzt keine klinischen Stützstrümpfe sein. Ne? Ja,
1: ja. Ach ja, total spannend. Das ist ja eine totale, was ist das für eine übelste Marktlücke, wenn man coole Stützstrümpfe hat.
0: Ich finde, es ist ja schon besser geworden. Also ich musste ja in beiden Schwangerschaften immer mal welche tragen, gegen Ende. Und ich fand schon, in den drei Jahren dazwischen hat sich schon einiges getan gehabt. So. Zumindest gibt es die in verschiedenen Farben schon und so mit Spitzenansatz, aber es ist schon cool, also wenn man strickt und man braucht sowas, oder zumindest, ich glaube jetzt nicht, dass es, wie gesagt, medizinische ja. Stützstrumpfe sind, die man sich da strickt, aber wenn man zumindest diesen Halt so braucht, ich weiß nicht, manchmal hat man das ja auch, wenn man lange im, im Auto sitzt oder im Flugzeug und so weiter, dass man einfach sagt, ja. ich brauche jetzt keinen klinischen Stützstrumpf, aber ich brauche so ein bisschen was. Oder lange bü am Büro sitzt, kriegen ja auch manche dicke Beine davon. Ne? So die Bürostühle zu Hause, wir sind alle im Homeoffice, sind ja jetzt auch vielleicht nicht die besten, ne? So. Also, ich finde es irgendwie ganz cool. Guckt vorbei, wenn ihr Stricker oder Strickerinnen seid. Und dann habe ich noch zwei äh, Solons. Solons, ich spreche es immer falsch aus. Solons äh, für euch, neben unserem natürlich. Ne? Einmal seit dem 12. April, ähm, und das ist für vier Wochen wieder, läuft äh, wieder das Herzblut Mimade von Henriette Vanet. Die nähen da immer ein Schnittmuster aus ihrer Kollektion. Ich, diesmal so ein Latzhosenkleid. Beziehungsweise kann man auch eine Latzhose draus machen. Aber ich glaube auch eine Kleidvariante. Mit Latz und ohne Latz. Also das nähen die gerade. Jona heißt der Schnitt. Oder Jona. Genau. Und da kann man für alle die, die einen riesen Stoffstech Stoff, zu Hause haben äh, und da noch einsteigen wollen, da kann man noch einsteigen. Und am Ende gibt es immer was zu gewinnen. So war das beim ersten Herzblut Mimade auch.
1: Ah ja, da gucke ich vielleicht mal vorbei. Ich wollte mir nämlich auch, das wäre auch noch ein Projekt für mich, so eine Laziose. Na,
0: ja, dann gehen wir mal gucken. Und äh, der letzte Punkt bei mir heute auf der Liste wird vom 10. bis zum 16. Mai sein. Und zwar von mein anderes Ich wird es äh, ein So-Long zu der andere Shopper geben. Mhm. Da gibt es jetzt schon äh, die Möglichkeit, sich diesen Schnitt rabattiert. Äh, von ihrer Seite runterzuladen, quasi, und dann eben dran teilzunehmen. Und da gab es ja auch diesen äh, der andere Rucksack. Ich glaube, das ist so das bekanntere Schnittmuster. Ja. Jetzt gibt es eben den anderen Shopper quasi.
1: Ah ja, ja, der andere Rucksack lehnt sich ja an einem sehr bekannten Rucksack, der hoch und runter getragen wird von ja. Menschen hier. Ja. Sehr ja. an. Ich habe ihn auch schon genäht. Ähm, Finde ihn auch ziemlich cool. Meiner ist mir leider ein bisschen labberig geworden und ich hatte bisher noch nicht so richtig die. Äh, die Möglichkeit, ihn auszuführen, weil er für meine aktuellen Bedürfnisse ein Tucken zu klein ist. Mhm. Mit Ausflügen für zwei Kinder oder zum Spiel zum Spielplatz würde er wahrscheinlich schon reichen.
0: Ja, also da wird es den anderen Shopper geben. Es gab auch schon ein paar Fotos von diesem Shopper, dass man jetzt nicht ganz ins ins Blinde läuft, man nicht. Also man weiß dann, wie der aussieht. Jetzt kein ja. Mystery, so long. Ja, <lacht> ja. Cool. ja. Wir hoffen, dass wir euch dann mit Empfehlungen und Terminen jetzt wieder inspirieren konnten und euch nicht langweilig wird, bis der nächste Podcast
1: äh, erscheint. So wie ich die Näherinnen kenne, wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> Liebe Saskia, ich danke dir von Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, äh, mit mir diesen Podcast aufzunehmen und dass du meine Gästin warst. Äh, ich hoffe, dich auch bald wieder hier begrüßen zu können. <lacht> ich finde ja Wiederholungstäterinnen und Täter immer gut. Ja, ja. Also. Genau. Also es
1: hat mir auch auf jeden Fall Spaß gemacht. Auf das jeden Fall. freut mich. Komme ich gerne das wieder. Sehr schön.
0: Und äh, ja, den Zuhörern wünschen wir noch ein frohes Stricken, Nähen, Häkeln. Sträkeln habe ich letztens gehört, finde ich auch witzig.
1: Sträkeln, Stricken und Häkeln. So eine schöne stricke. Kombi
0: aus Stricken und Häkeln. Wow.
1: Sticken, falls jemand Sticken,
0: stickt. Sticken, falls jemand stickt. Falls jemand gerade eine Wand einreißt, während er unseren Podcast hört, oder Blumen pflanzt. Also... Wir wünschen euch noch viel Freude bei der Tätigkeit, die ihr gerade ähm, absolviert. und äh, Vergesst nicht,
1: ab und Angst. zu auch mal die Beine hochzulegen. Das ist auch wichtig.
0: Ja, bleibt <lacht> uns gewogen. Äh, schaut euch den Instagram-Kanal von Saskia an. Lasst ihr ein paar Herzchen da und Likes und ein Abo. <lacht> Sehr gerne. Und kommentiert gerne äh, unter dem Post äh, bei Instagram oder eben auf dem Blog. Ich würde gerne eure Meinung zu unseren angeschlagenen Themen wissen wollen. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich über ein Abo freuen und über eine positive Bewertung auf iTunes und Spotify. Vielen Dank. Bis bald. Eure Claudia.